0: Heute höchste Zeit für eine neue Episode, No Country for Old Nerds, gute Tim, gute Tobi. Wenn ihr euch richtig erinnert, und das tut ihr bestimmt, dann wisst ihr, dass wir euch in der letzten Episode ein Versprechen gegeben haben, nämlich die Serie The Last of Us zu besprechen, wenn die erste Staffel durchgelaufen ist. Und da dies heuer der Fall ist, gleich mal zu Beginn eine massive Spoilerwarnung. Wir werden uns heute sehr intensiv mit der Serie beschäftigen, auf Episoden, Gesche Geschehnisse, Charaktere, Handlungsstränge eingehen und keinen Stein umgedreht lassen. Und ähm, Tim, ich werde dir direkt mal die erste Frage stellen, die auch gleich ans Eingemacht geht. Die Serie The Last of Us, ist die gelungen oder nicht? Was meinst du? Absolut gelungen. Absolut gelungen.
1: bin nachhaltig äh, angetan von der Serie.
0: Ja, mir geht es genauso wie dir. Ich finde, äh, es ist absolut gelungen, hat mich total abgeholt und begeistert. Äh, jede Woche hat man dem Montagabend entgegengefiebert, wenn man es nicht schon Sonntag auf Montagnacht geguckt hat und kam nach der Arbeit nach Hause und äh, hat dann irgendwie noch gegessen und sich schon gefreut, wenn man sich auf die Couch werfen durfte, um dann die nächste Episode zu erleben. Ähm, also wir haben, es hat uns auf jeden Fall sehr begeistert, aber unabhängig von unserem Spaß, den wir mit der Serie hatten. Ist es denn auch an für sich eine gute Videospielverfilmung? Also haben Sie das gut hinbekommen, das Spiel im Serienformat umzusetzen?
1: Ja, das, da ich ja zu meiner Schande immer wieder gestehen muss, dass ich es ja nicht gespielt habe oder nicht in, in Gänse gespielt habe, den ersten Teil so drei Viertel ungefähr, den zweiten gar nicht. Muss, ich, muss ich aber an der Stelle sagen, es hat genau getroffen, weil der Grund, warum ich das eigentlich nicht gespielt habe oder warum ich das nicht gekickt habe, abgesehen von der Schleichmechanik, die ich immer wieder hasse, ähm, der Punkt war, warum ich das eigentlich nicht gespielt habe und ich habe mich jetzt auch wieder hingesetzt und habe überlegt, das nochmal anzufangen, ist einfach, dass mir das eigentlich als Inhalt für ein Spiel, was da passiert, eigentlich auf eine gewisse Art und Weise zu derb war und zu realistisch war. Es hat mir so diesen Punkt immer wieder gegeben oder kam immer wieder relativ früh auch schon in den Spielen, wer es gespielt hat, weiß es ja und es ist ja in der Serie genauso umgesetzt, Da ja gerade der Anfang mit der Tochter, wo ich sagen muss, verschwimmen da die Grenzen Spiel und Realität nicht so viel. Und da waren oft Szenen dabei, wo ich mich so ertappt habe und gesagt habe, oh, das brauche ich das als Spiel und das hat es im Endeffekt genau getroffen, die Serie. Das
0: muss man so sagen halt. Dem, dem, stimme ich total zu. Also, es ist ein sehr cineastisches Spiel, auf jeden Fall schon. Ein sehr, ja, einfach filmisches Spiel, was sich irgendwie an, anfühlt, wie, wie sich ein gutes Spiel anfühlen sollte, dass du eben der, der Hauptcharakter bist, der durch eine spannende Story, ähm, den du, ja, den du darstellst, aber auch gleichzeitig durch eine spannende Story begleitest. Und, ähm, an sich wirkte Last of Us immer schon so ein bisschen das Spiel jetzt, wie, wie ein Film auf einen. Und das hat vielleicht den Vorteil, dass es sich deswegen auch ganz gut umsetzen lässt als Verfilmung dann, weil es eben schon eine perfekte Vorlage dafür bietet, um das in Angriff zu nehmen. Und auf der anderen Seite unterscheidet sich so ein Spiel von, von so einer Serie, wo man passiv zuschaut, natürlich immens. Aber hier waren sozusagen die Start- oder Grundvoraussetzungen schon mal sehr, sehr gut, damit es auch ähm, gelingen kann. Was bei anderen Videospielverfilmungen, die wir ja früher schon mal besprochen haben und auch teilweise zerrissen haben, nicht so der Fall war. Ne? Wo die Brücke, die man bauen musste zwischen Spiel und Film, größer war, die war hier relativ klein. Nur, da konnte man, konnte man das Vehikel gerade mal so drüber heben. Zack, warst du auf der anderen Seite. Aber trotzdem hätte ja vieles schiefgehen können. Man hätte schlecht laufen können. Alles äh,
1: schiefgehen können.
0: Die Fallhöhe. Äh,
1: die Fallhöhe, das Tempo, du mir super, super, ähm, super hoch halt, dass das in die Hose geht. Also auf der ja. einen Seite, du hast vollkommen recht. Es ist natürlich bei einem, haben wir das letzte Mal auch schon drüber philosophiert, bei einem cineastischen Spiel einfacher, eine Serie oder einen Film draus zu machen. Aber bei einem cineastischen Spiel, das auf so einem Niveau abliefert, als spielt ja. schon, und da Leute mit Tränen in den Augen beim Spiel schon davor sitzen, sich da reinziehen lassen, oder wie bei mir, das sogar abschreckt, das überhaupt zu spielen, ähm, das, da ist natürlich die Fallhöhe immens, dass man das dann richtig schön verkackt als Serie.
0: Total, äh, total krass, weil Du einerseits ein Spiel hast, was gigantische Bewertungen und Preise ohne Ende eingefahren hat. Und dann muss natürlich irgendwie die Serie da auch ähm, beikommen und muss das leisten. Man hätte ja auch anstatt einer Serie einfach einen Kinofilm machen können, vielleicht zweieinhalb Stunden lang. Ich bin froh, dass sie es nicht getan haben. Ja, 100%, 100%. hundertprozentig, äh, hundertprozentig. Ja, du brauchst diese Erzählzeit. ne, Und die hast ja. du halt nur in der Serie mit den x vielen Stunden, die du dann damit verbringen darfst, zum Glück ist auch so schade, dass es wieder vorbei ist. Man will natürlich sofort die, die nächste äh, Staffel haben. Aber das äh, wird laut Aussage von äh, Petro und Bella ja wohl noch äh, eher so 2024 werden. Hab habe auch, glaube ich, schon irgendwo gelesen, dass wir neben der zweiten Staffel vielleicht auch noch eine dritte bekommen. Das ist, Ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber es ist wohl sehr wahrscheinlich, weil es so erfolgreich war. Unter anderem auch deswegen so erfolgreich war einerseits das Spiel für sich mit einer riesengroßen Fan-Community, da hast du ja schon mal eine große Menge an Leuten, die sich potenziell auch die Serie anschauen würden, da sind einfach schon jede Menge Leute da, aber die Serie hat es auch geschafft, viele Leute, die das Spiel nicht gespielt haben oder die sonst so Sachen vielleicht auch nicht unbedingt ähm, primär gucken, abzuholen und einzuladen, ne? dass die dann dem mal eine Chance geben und dann auch drauf hängen bleiben, das hat die Serie definitiv geschafft ähm, und ja, das ist was Besonderes. Ja. Das ist schon
1: mal eine interessante Zwischenfrage. Jetzt bei der ersten Staffel Last of Us, wie du ja eben gesagt hast, sind auch viele, gerade vielleicht bei den ersten zwei, drei Wochen noch nicht, aber durch die Publicity, durch das Kontroverse in der Serie, die kontroverse Diskussion, die es auch vorher beim Spiel ja gab, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, sind ja viele Menschen daran gelockt worden, das zu gucken, die vorher überhaupt keine ja. Ahnung hatten, dass es davon ein Spiel gibt, die vielleicht noch nie einen PS5-Controller oder sonst irgendwas in der Hand hatten, Gut, PS5-Controller haben ja viele in der Hand, nein, PlayStation Controller in der Hand hatten. Ähm, zum Beispiel auch wie, wie bei mir, meine Frau, die das jede Woche mitgeguckt hat, die von dem Spiel überhaupt nichts wusste und trotzdem super begeistert war von der Serie. Ja. Ähm, passiert das bei Vol äh, bei Staffel 2 und 3 dann auch noch? Das ist schon mal so eine Frage, die ich interessant fand am Anfang.
0: Ja, das das muss man dann sehen. Ich meine, für die zweite Staffel gibt es ja eben auch eine Spielevorlage, an der Sie sich ja. wieder orientieren können. Bis die dritte Staffel kommt, wäre es natürlich toll, wenn wir in der Zwischenzeit ein drittes Spiel bekommen, was wir vorher spielen dürfen und dann als Serie sehen dürfen. Das halte ich aber eher für unwahrscheinlich, dass das zeitlich so funktionieren wird. Okay. Aber...
1: was? Darf was, ich ganz kurz nochmal eingehen? Ja. Ich
0: finde nämlich, das Ganze hat ein interessantes Problem.
1: Da haben wir, glaube ich, auch schon vor ein paar Folgen, Episoden schon mal in einem anderen Zusammenhang drüber gesprochen. Wenn ich jetzt wüsste als Zuschauer, der die Spiele nicht kennt, der die Film also der der nur die Serie kennt, dass die Bella und der Pet, also die Bella Ramsey und der Petro Pascal für Staffel 3 auch schon unterschrieben haben. Würde das Staffel 2 schon schlechter machen, finde ich.
0: Ja, weil, weil du dann halt weißt, ne, mit denen kann nichts passieren, außer es würde natürlich viele Rückblenden geben. Ne? Ist
1: genau, Und ent entweder ist es dann sehr rückblendenlastig oder so Prequel-mäßig, ne? Sequel-Prequel-Thema. Genau, ja. Aber ich, ich habe das oft, ja, bei anderen Serien oder gerade auch bei Büchern habe ich das sehr oft, wenn ich weiß, es gibt äh, eine Buchserie mit, keine Ahnung, irgendeinem äh, Ermittler-Duo, nenne ich es mal, Thriller-Duo. Und da gibt es aber schon zehn Folgen oder zehn Bücher davon. Ist für mich ein Großteil der Spannung schon weg, weil ich weiß, ganz egal, was in diesen Büchern passiert, ganz egal, in welche dummen Situationen die, die Hauptprotagonisten geraten werden, sie werden immer irgendwie da rauskommen.
0: Ja, außer, ich,
1: Ja. ist schon schwierig jetzt, um die Spannung von, von dieser Serie, die, die basiert ja auch darauf, dass man zum Beispiel eben nicht weiß, was mit den beiden passiert. Oder was generell mit allen ja, ja, Protagonisten ja. passiert. Und der Bodycount ist ja auch relativ hoch bei der ja. bei der Serie, ne? ist
0: ist ähm, ja, 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 ja auf, auf, auf jeden Fall. Ähm, unter anderem ja auch direkt am Anfang schon, was total schade ist. Anna Torf äh, haben sie mitspielen lassen, was mich wahnsinnig gefreut hat, weil ich die sehr gerne sehe, ähm, ne, als Test. Und dann geht sie direkt schon sehr früh. Äh, drauf, was halt auch dann ja so sein muss, aber was ich schade fand, weil ich sie natürlich gerne, ich hätte ihr gerne mehr Screentime gegönnt, ich hätte sie ja, gerne äh, länger gesehen, weil sie einfach Spaß gemacht hat, wie sie die Rolle gespielt hat, ähm, aber nochmal zurück, sie haben es geschafft, es äh, wahnsinnig gut umzusetzen, die Serie steht dem Spiel nichts nach in ihrer Großartigkeit und reißt einen total mit, das Spiel hat einen total mitgerissen, die Serie auch und das ist natürlich schon eine ganz schöne Meisterleistung, ähm, wahrscheinlich auch deswegen weil Neil Druckmann oder einfach eben Leute, die das Spiel gemacht haben, auch wesentlich an der Umsetzung der Serie ähm, beteiligt waren. Und das klappt zwar nicht immer, aber in diesem Fall hat es einfach geklappt, dass diese Visionen, die die schon beim Spiel hatten, auch hier in der Serie sauber umgesetzt wurde und es keine krassen äh, Fehltritte oder, oder total strange Abzweigungen gegeben hat, wohin das hätte sich bewegen können, sondern da hat man sehr wohl sehr genau darauf geachtet, dass das alles gut klappt. Und, das ist nämlich auch so ein weiterer Aspekt, dass es eben auch sehr nah am Spiel ist, also was einzelne Szenen oder, oder viele, viele Details und Kleinigkeiten äh, angeht. Zum Beispiel, wie die Rucksäcke aussehen, die die tragen, ähm, wie er sein Gewehr hat äh, neben dem Rucksack. Also, dass man die Dinge, diese was man als Animation aus dem Spiel kennt oder als Setup kennt, wie sieht der Charakter aus, was hat er an, wie trägt er seine Waffen, seinen Rucksack, was hat er für typische äh, Gesten äh, oder Mimik, dass man das halt alles auch geschafft hat, in die Serie rüberzubringen. Was ich für sauschwierig äh, halte und das gut hinzubekommen. Und da haben die halt auch das total genailt an der Stelle. Und das fand ich super schwer zu erreichen. Also, dass sie das geschafft haben, finde ich, ist ein großes Achievement. Ähm, es gibt ja auch YouTube-Videos, die zum Beispiel zeigen ähm, Szenen aus dem Spiel und daneben die Szenen aus der Serie halten und zeigen, wie krass nah das beieinander ist. Und das ist schon der Hammer. Also, unglaublich. Das musst du erst mal schaffen was viele Fans der Spiele vor allem glücklich macht. Die Leute, die nur die Serie gucken, denen ist das dieser Aspekt ja egal. Die sagen einfach, ich gucke eine coole Serie. Aber wenn jetzt ähm, Dinge zu sehr abgewichen hätten, an manchen Stellen hätten dann vielleicht viele gesagt, boah, das war beim Spiel ganz anders. Und warum hat man sich hier dazu entschieden, das so stark zu verändern? Ähm, nee, sie sind sehr nah dran geblieben. Auch wenn es natürlich Dinge gibt, die eigentlich krass unterschiedlich sind, aber nicht wehtun. Ein Beispiel an der Stelle. Ähm, im Spiel überträgt sich ja der Cordyceps-Virus ähm, über die Luft. Ne? Und deswegen gibt es viele Abschnitte, in denen dann eben auch Gasmasken äh, im Spiel getragen werden, um sich zu schützen. Und die wollten halt nicht, dass in der Serie die ganze Zeit äh, die Darsteller mit irgendwelchen Gasmasken durch die Gegend rennen. Ne? Schwerer zu verstehen, also nicht wirklich, das hätten die ja dann entsprechend umgesetzt. Aber das hätte natürlich der Serie was genommen. Und dazu, dazu haben sie sich dann entschieden, diesen Aspekt der Krankheitsübertragung, Infektionsübertragung zu verändern, damit es für den Zuschauer der Serie einfach angenehmer zu watchen ist, was ich völlig legitim und in Absolut. Ordnung finde. Ne? Und was aber auch schon wieder
1: viel da
0: geendet hat. Ne? Das stimmt, aber das Geile ist halt, sie haben an solchen neuralgischen Stellen, sage ich mal, smarte Entscheidungen getroffen. Wir wollen, dass das cool in der Serie aussieht, dass man das gut gucken kann. Und ist es denn wirklich so schlimm, wenn das nicht äh, über die Luft geht oder so? Ja, Das kann wir verschmerzen. Und dafür kriegen wir, wenn wir das so machen, eben was ganz Tolles zurück, dass es eben ein besseres Bild ist ja, eine bessere, bessere Genießbarkeit. Ah, besser, besser zu handeln ist halt auch für die ganze Serie, das ist ja nachvollziehbar. Genau. Ähm, dazu noch ein, ein weiteres und zwar in der Serie bist du ja sehr viel auch am Sneaken, wie du vorhin schon gesagt hast und das führt dazu, dass man ähm, die Charaktere oft in gehockter Haltung bewegt. Aber jetzt ist der äh, Pedro ja auch nicht mehr der Jüngste. und oh, Jetzt damit, willst
1: du dem Pedro aber ein bisschen nahtreten, der, der macht der, uns beiden körperlich aber immer dick ein vorher.
0: Nicht nur das, der ist auch nur fünf Jahre älter als ich, also ich will da jetzt auch nicht so viel. Und das Ding ist aber, äh, es gab wohl eine Entscheidung, dass sie eben nicht so viel sneakend und auf Knien sich äh, rumbewegen, weil ja ja das halt der das halt auch... Ja, das, das das war wohl, also habe ich im, im Netz gelesen, das ging es eben darum, dass man den Schauspieler, dem Schauspieler das nicht zumuten konnte, wenn man die Szenen immer und immer wieder drehen muss, die ganze Zeit in ja, dieser Haltung ist... zu verbringen und deswegen ein bisschen was von dieser Sneak-Bewegung aus der Serie auch rausgenommen hat.
1: Wer schon mal Paintball gespielt hat, weiß, wovon die reden. Wenn du da die ganze ja. Zeit in, in Hocke und Kepück drum eierst, ja. dann äh, nächsten Tag Muskelkater des Todes anstellen, die man vorher gar nicht gekannt hat. Also ich bin da voll ganz beim Petro, auch wenn du ihm da jetzt hier sagst, Kerle Mensch, äh, da im Alter, da muss man ja, das ja. Auch leisten können, <lacht> aber ich äh, bin da dabei. Das
0: ich, ich meinte gar nicht, das meinte ich gar nicht, sondern eher, dass ich es verstehen kann, dass man ja, gesagt ja. hat, okay, wir ändern das hier ab. Da hätten ja auch viele wieder sagen können, okay, ah, das ist aber nicht nah genug am Spiel dran, warum, warum, warum gibt es so wenige von diesen coolen Sneak-Szenen, die wir aus dem Spiel mögen? Ich denke, das, genau wie diese Infektionsübertragung, kann man auch als Fan der Spiele super gut verkraften in der Serie. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, boah, das ist aber so essentiell, ich finde die ganze Serie jetzt Ausdienst, doof, weil das, hat's hat das ja,
1: Man hat ja gerade bei der Serie jetzt sehr extrem gesehen, das wird jetzt ja auch so ein bisschen Tonus für die ganze Folge sein. Wenn sich jemand über irgendwas aufregen will, dann findet er was. Und das haben Immer. sie ja bei der Serie par excellence gemacht. Also, wer unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass ich auch jemand bin, der sich gern echauffiert und gern aufregt über äh, nerd -Kram. Deshalb hier. Deshalb ich bin ja hier.
0: aufgefallen. Bin Aber aufgefallen.
1: ich muss sagen, ich habe noch nie so einen bullshit in so vielen Aspekten gelesen und gesehen, wie bei The Last of Us.
0: Ja, du meinst, worüber sich die Leute beschweren. Ja, worüber sich die ja, Leute ja. aufregen.
1: Da wird ja, da gibt's aus meiner, meiner Warte eine hervorragende, also fast fünf, fünf von fünf Sterne Serienadaption, äh, Spiele in Serienadaptionen gemacht. Und dann wird das zerroppt an allen Ecken und Enden. Also das ist der absolute Wahnsinn, was da, was manche Leute sich einfallen lassen, was sie alles Scheiße finden. Gibt's ja diesen Begriff Haters will always hate, ne? Ja, ja. Und, so ähm, extrem hast du es schon mal bei einer Serie so extrem erlebt?
0: Ah, das gibt's glaube ich schon. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel sondern aber so aus der Erinnerung würde ich sagen, dass das gab's schon schon öfter mal. Ähm <lacht> mich, mich erinnert das, oh, ich darf jetzt nicht zu weit abbiegen, aber ähm, du kennst vielleicht, also das wird jetzt kein großer Ausflug, aber ich wollte es an der Stelle erwähnen, es gab ja vor langer Zeit die Serie Heroes. Erinnerst du dich noch? Nein. Also es, es gab mal diese, ich nenne es jetzt mal ja, Fantasy-Serie Heroes, wo es eben, äh, um Leute, gegen die dann halt Superkräfte entwickelt haben und so weiter und so fort. Die fängt unglaublich spannend in den ersten Staffeln mit ganz tollen Charakteren an. Du weißt doch noch nicht, was da alles dahinter steckt. Also es hat unglaublichen Spaß gemacht, die ersten Staffeln. Und da gibt es so einen Charakter, äh, den Scylar, der eigentlich erst so ein sehr cooler Bösewicht auch ist. Und der wird dann irgendwann mal ähm, in der dritten Staffel, glaube ich, total overpowered und taucht überall auf und nervt irgendwie nur noch rum, dass man das nicht ertragen konnte. Und ich habe die... Serie damals sehr intensiv gesehen und immer mit einem Kumpel nach den Folgen auch telefoniert, so ganz klassisch, so mit Telefon und so gesprochen und darüber dann die, die Folgen halt nachgesprochen, so wie wir das hier im Podcast haben. Telefon und Gespräche, Nur halt zu zweit. Was denn mit seinem, mit seinem Smartphone? Wo lebst denn du? Im Mittelalter, ja, es, also, es, komm mal, war, es war, es war komm mal zu Mittelalterzeit. Ja, Mann, es, es war halt zu Mittelalterzeit. Ich weiß du noch.
1: Wenn ich, wenn ich mit meinem Telefon mal rede, dann ist das nur, weil ich der Alexa sage, äh, der Alexa, der Serie sage, dass ich irgendwo hin will und äh, wenn ich dir eine Sprachnachricht schickst eigentlich mal ein Telefon rede. Sag mal, wo lebst denn du?
0: Ey, die Serie lief 2006 bis 2010. Das ist Mittelalter. Okay, nicht ganz, nicht tiefstes Mittelalter, aber eben schon lange her. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte pass auf, der, ähm, die, dieser Siler, der wurde übrigens gespielt von Zachary Quinto, ähm, war, eine, war eine sehr gute Besetzung an der Stelle, der macht dann in der dritten Staffel, fängt er einfach so hart an zu nerven, dass einem die Serie, obwohl die eigentlich sehr geil war, sehr matig gemacht wird. Und da, das haben dann der Kollege Ralf und ich auf den sogenannten, dem, dem, wir haben dem einen Eigenbegriff gegeben, das ist der sogenannte Seilerbruch in der dritten Staffel von Heroes. Das ist ein gesetzter Begriff, ja. der Seilerbruch. Und danach hat der einfach so viel zerstört am Genuss an dieser Serie, dass so eine Sache, die in der Serie passieren kann, einem sogar das weitere Geschehen, obwohl andere Dinge gut sind, so madig machen kann, dass man dass man da nicht mehr drüber hinwegkommt. Das war jetzt dieser kleine Ausflug, die will ich gar nicht weiter vertiefen. Ja, das aber ist schon viel zu viel vertieft. Ja, ja, Serie,
1: ja. Du vergleichst jetzt ein cineastisches Meisterwerk wie... Äh
0: nee, das war kein Vergleich. Das war jetzt ja, ich wollte ja nur sagen, es, es gibt manchmal so Dinge, die passieren, über die man sich aufregen kann, die wirklich einem eine ganze Serie zerstören können. Und damit wollte ich nur sagen, bei, bei Last of Us gibt es viel Hate gegen einzelne Sachen, wo das aber überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Eher ja, so da, als Kontrast.
1: Da werden Sachen in den Raum gestellt, da wird jede einzelne Figur, die, also ich muss sagen, wenn man die, die Serie als Ganzes betracht, betrachtet, die einzelnen Schauspieler, die Schauspielleistungen. Das ist gibt es nichts Negatives hervorzuheben aus meiner Warte. Es gibt keinen Schauspieler, der wo ich sagen würde, hier yeah, das nee. ist der Karl aus Walking Dead, um mal bei der Zombie-Serie zu bleiben, oder der, der
0: Walt aus Lost, ne? oder ja, der, der Walt aus
1: Lost, das der einfach so nur hart nervt die ganze Zeit und wo du dich fragst, wer hat denn diesen Dulli da reingeschrieben oder wer hat denn das so geschrieben, dass der sich so verhält und das hat keine, nicht eine Person, wo ich sagen muss, die hat zu hard overacted, die hat underacted oder sonst irgendwas. Ich finde, das kann man durchgucken. Da ist niemanden, der annervt. Wirklich du hast,
0: niemanden. Du hast vollkommen recht. Die gesamte Niemand. schauspielerische Leistung auf allen Ebenen ist äh, top. Ganz oben. Äh, besonders von unseren beiden äh, Hauptcharakteren Ellie und Joel. Oder oder Petro äh, und äh, Bella. Was die da ableisten, ist der absolute 10 von 10 Hammer, wie, wie, wie ich finde. Ähm, besonders krass. Und da verbinden wir jetzt gerade das, was wir gesagt haben, mit dem mit der Kritik zu der schauspielerischen Leistung. Nämlich in der dritten Episode, Long Long Time, ähm, wo wir ja die Geschichte um die beiden Männer haben und wie die zusammen die Apokalypse erleben. Diese Folge hat ja ziemlich viel Hate auch abbekommen. Ne? Und auch da sind die beiden Hauptdarsteller dieser einzelnen Episode absolut spitzenklasse, wie wie die das ausspielen, ne, wie er da alleine als Einsiedler lebt und dann taucht der andere Typ zuerst vor dem Zaun auf und wie die sich Blöd. dann langsam, ja genau, wie die, genau im Loch und wie die sich dann langsam annähern und dieses Vertrauen zueinander aufbauen, so Stück für Stück, wie, wie sie noch beim Essen sitzen und er die Waffe da liegen hat und so weiter. Das ist so endgenial geschauspielert und, und ja. gezeigt. Man kann sich, also ich konnte mich total halt, mit mit beiden relaten. Also ich habe ich habe äh, zu meiner Freundin beim Gucken die ganze Zeit gesagt, na, ich traue dem anderen Typen, der da jetzt aufgetaucht ist, noch nicht. Der will vielleicht nur gut Freund mit dem sein und dann nachts rammt er dem ein Messer irgendwo rein und übernimmt dieses äh, nee, Domizil. Ne? Genau. Und du du kannst, also die Serie schafft es auch dann so, ha, ah, wird er sich noch turnen? Wird er noch böse sein? Ist das einfach nur ein guter Verbrecher, der diese Freundlichkeit sehr gut vorspielt? Ist der einfach begabt, was das angeht? Und Du kannst dir nicht sicher sein die ganze Zeit. Und dann führt diese Folge langsam die beiden zusammen, bis die halt ihre Liebesbeziehung beginnen. Und das ist so unglaublich toll und schön umgesetzt. Ähm, auch was, was man natürlich selten im, im Fernsehen sieht. Also dass zwei Männer, die sowas erleben, in den Mittelpunkt gestellt werden. Und dass man da eine ganze Folge lang das so in der Tiefe verfolgt. Das kenne ich jetzt aus anderen Serien. Mir fällt ehrlich gesagt gar keine ein, wo das der Fall ist. Keine Ahnung. Also für mich ja, das war ist, das frisch. Ja. Um,
1: um das ja auch mal generell so mal auf eine Spur zu bringen, Der Last of Us ist ja irgendwo ein Stück weit Science-Fiction, ne? Mit die, also Science-Fiction-Spiel mal ursprünglich ja. irgendwo gewesen, mit diesem Virus und Zombies und etc. Das assoziiert mir jetzt ja nicht unbedingt damit, dass da dahinter sehr gut erzählte Charaktere sind, sehr gut erzählte Storys sind und dass einen sehr, sehr erwachsenen und harten Realismus rüberbringt. Absolut, ja. Das muss man sagen, diese, diese ganze Zombie-Geschichte, oder Klicker und wie man es auch nennt, also die, der, der, der wirkliche oh, Auslöser ja. für diese Apokalypse, die da irgendwo stattgefunden hat, ist ja quasi das, das Grundsetting in dieser ganzen Serie, so wie also auch im Spiel, aber was da drin passiert, hat eine, eine Düsternis, eine Ernsthaftigkeit, eine Roughness die ich, glaube ich, so selten überhaupt in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film gesehen habe. Gerade auch, wenn es um so ja. dieses Zombie-Thema geht. Ich meine, es gibt ja unendlich viele Zombie-Filme, gibt auch viele gute Filme. Aber so diese Ernsthaftigkeit, auch wie sich die, die Protagonisten innerhalb dieser Welt bewegen, dass das immer ernst genommen wird, selbst in dieser Folge 3 mhm. mit Bill und Frank, ja. Es ist halt kein, ach, da kommt irgendeiner an, ach, du bist aber ein der Typ, komm, jetzt hin, ess ein Stück Krippelkoche mit, alles ist cool, schniggeli, schnaggeli. Nein, ja. hat, du, du, die Gefahr in dieser Welt ist immer präsent. Es ist immer Permanent. präsent, dass, ähm, dass dann sehr, sehr dünne Schneider sich irgendwo er, erarbeitet, zwischen Leben, zwischen Fressen und Gefressen werden. Und da, das ist nicht mal unbedingt auf die Zombies bezogen, halt ne oder also auf diese auf diesen Auslöser, diese ganzen Sachen. Das, ich finde das, das, ja. Jede jede Folge für sich, wenn man die von A bis Z durchgeht, hat immer so, es hat schöne Momente, es hat auch herzerwärmende Momente vielleicht irgendwo, es hat nachvollziehbare Momente, aber es hat immer eine Roughness, wo ich sagen muss, es ist
0: immer eine Bedrohung und bei allem, was da passiert. Es ist, genauso wie du sagst, es ist immer diese, eine eine gewisse Schwere ist, die ganze Zeit zu spüren. Sei es das, was die Charaktere innerlich durchmachen in ihrem Geist, was in der Welt passiert, was physisch mit ihnen geschieht, was sie auch mit anschauen müssen. Ne? Auch wir als Zuschauer, diese zerstörte Welt, was da hinterlassen wurde oder übrig ist von... Ähm, wenn du dann Dinge siehst, wie zum Beispiel Vergnügungszentrum in diesem Supermarkt oder so, ne, wo du natürlich Bilder im Kopf hast von, von irgendwie, keine Ahnung, Teenagern oder so, die da zocken und, und Spaß haben und lachen ähm, und dann siehst du eben nur dieses dieses kalte, dunkle Bild, alles ist leer, alles ist leise, nichts leuchtet, nichts blinkt, ne, also diese Trostlosigkeit, die dich auch die ganze Zeit bei allem, was du siehst, ähm, verfolgt, die dir zeigt, dass da vorher jemand war, der nicht mehr da ist ähm, und dass deren Geschichten auch komplett vergangen sind und nur noch von irgendwelchen Bildern, die in alten, leergeräumten, zerrümpelten Wohnungen rumstehen, äh, einen Verdacht darauf übrig lässt, äh, was da früher mal gewesen ist. Und ähm, zu diesen Zombie-Dingern ist oder Zombie-Serien und Filme, da gab's ja es ja jede Menge lustige Sachen vor allem, also viel so Klamauk und, und spaßige Sachen, wo du Popcorn isst und drüber lachst, ne? Auch wenn es brutal ist, weil es halt so, Zombie. Und sowas, ja. Genau, so, so, es gibt super viel Quatsch-Zombie-Filme, die einfach der lockeren Unterhaltung dienen und Spaß machen. Und dann irgendwann ging es mal los mit Walking Dead und Co. wo man dann versucht hat, dem Ganzen auch einen ernsteren Touch äh, zu verleihen. Aber niemand hat es bisher geschafft, so etwas mit dieser Ernsthaftigkeit und, und, und uh, Trostlosigkeit und Traurigkeit so nachfühlbar und empathisch rüberzubringen. Ja,
1: weil gerade auf Walking Dead sagst ich eine ja bei dir immer einen bunten Punkt, weil es ja eine deiner Favorite-Serien ist. Ja, Aber jetzt, ich habe ja auch nur die ersten drei Staffeln geguckt von Walking Dead, war genau aus diesem Grund. Das wird am Anfang, wird das auch sehr. Wir wollen jetzt nicht zu so tief in Walking Dead abschalten Ich finde nur die Parallele jetzt zu Last of Us ziehen oder die Nicht-Parallele. Nicht das, das, das Grundsetting ist ähnlich, die Grundbedrohung ist ähnlich mhm. und wie sich die Charaktere da drin verhalten, ist komplett konträr zu dem, wie die sich hier verhalten.
0: Ja, es ist was ganz anderes. Aus, aus, also hier aus, merkst du den, ähm,
1: den Bruch der Charaktere, der Bruch dieser Welt und sowas, gerade jetzt an dem Joel, an dem Petro Pascal, sieht ja. man das, glaube ich, ganz gut. Diese Verrohung, auch die, die Verrohung von sich innerhalb dieser neuen Folgen, die nochmal am Ende gipfelt, ja. ist, ich sag mal, wie in vielen Kriegsfilmen, wer jetzt gerade zum zuletzt unseren deutschen oscar Contender Number One, mm -hmm. äh, im Westen nichts Neues gesehen hat, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Oh, da, ja. Das ist auch so ein Film, der, das muss man ja nicht auf einen Film beziehen, das sieht man ja bei jedem, der irgendwo aus einem Kriegsgebiet oder aus einer aus irgendeiner Extremsituation kommt, es macht einen ja. kaputt und es verroht einen.
0: Das ist ein Trauma, und ne? Und das, das hat man Belastungsstörung?
1: Ja, und bei vielen anderen Serienfilmen gibt es immer einzelne Charaktere, an denen die Verrohung zu merken ist. Die dann immer die, die Bösen noch in dieser Welt sind. Und hier ist einfach die Verrohung bei jedem zu merken. Jeder, jeder hat verloren, jeder ist kaputt irgendwo, jeder hat, ähm, Genau hat sein, sein Schäflein zu tragen. Natürlich gibt es dann verschiedene Fraktionen, halt, ne, wo den, wo dann also
0: Überlebensgemeinschaften, ne, ja.
1: Ja, genau. Und wie manche auch versuchen zu überleben, halt, ne, und wie weit diese Verrohung geht. Und das ist, glaube ich, in Filmen gibt es sehr wenige, in denen das so präsent ist,
0: ja. dass das halt ja. einfach
1: kein kein Quatsch Comedy Club ist und dass du da irgendeinen Blödsinn machen
0: kannst, weil du halt auch einfach ruckzuck tot bist. Und und, und und, und und weil du gerade diesen Aspekt hast, ne? ähm, dass das Trauma, was irgendwie alle in dieser Welt äh, durch die Geschehnisse, die da passiert sind, also einerseits, als es losgeht, was die Leute da erleben, wenn die Welt sich ändert, die ganzen Gesellschaften zerfallen, das ist ja schon mal ein Trauma, was du mit dir mitnimmst. Du siehst da Leute, die auf der Straße vor dir äh, gebissen, zerfetzt werden. Du rennst da durch, du hast es vielleicht geschafft, da durchzukommen durch unglaubliches Glück. Dann hast du allein davon schon einen krassen Brain Damage, den du wahrscheinlich nie wieder los wirst, gibt ja auch keine Therapeuten mehr, mit denen du das noch beheben könntest. <lacht> ne? Und das trägst du mit dir mit und dann schlägt, nachdem du das überlebt hast, die ganze Gewalt der Welt, die Hunger, die Not, der, das Überleben an sich auch noch auf dich ein. Du wirst einfach komplett vernichtet von diesen ganzen Umständen und das, was von dir übrig ist, bewegt sich noch durch diese Welt. Und ganz besonders finde ich es toll, dass wir hier halt eben Hauptcharaktere haben, die gezeichnet sind. Und der Joel jetzt nicht so ein krasser Typ ist, der einfach alles kann, alles immer irgendwie doch hinkriegt und super cool in allem ist. Diese berühmte Atemszene, diese Atemnotszene, die es ja von ihm gibt, ist ja direkt auch, direkt nachdem die Folge, die Episode gelaufen ist, ein Meme im Internet geworden, was jetzt alle ja, nachschlagen verwendet ja. wird. Du, du weißt dieses Meme, wo ähm, ja. seine drei Atemstopps zusammengeschnitten sind. also sind drei Bilder zusammengeschnitten in einem Bild. Das sind die drei Stellen, wo er dann immer schnauft ne, und keine Luft ja. mehr kriegt. Und ähm, ich habe sogar selbst schon verwendet, um ein Meme zu und abzuschicken. <lacht> es, es ist äh, in die Popkulturgeschichte jetzt eingegangen. Aber das ist halt geil. Endlich mal ein nachvollziehbarer Charakter, der auch Schwächen hat, der auch mal einfach da liegt und, und nicht eben, nachdem er drei Stitches bekommen hat, sofort geheilt ist. Ne. Ich meine, klar, wenn er dann direkt angegriffen wird, schafft er das natürlich, sich effizient zu verteidigen, ne? ähm, liegt aber dann auch total vernichtet, kaputt auf dem Boden rum und ist einfach nicht dieser strahlende Held. Und, und er ist sowieso kein strahlender Held. Und nachdem man die letzte Folge gesehen hat, äh, kann man ihn ja nie nie mehr für sowas halten. Nicht mal, wenn man ja. irgendwie auf Drogen ist oder so, Okay, man noch entfernt auf die Idee. Und Das ist halt und, äh, das so point erleben, of view, ne? Klar. Ähm, ich finde halt geil, dass man dass das die Charaktere so glaubhaft macht. Ja, der hat einen Schaden und deswegen trifft er halt eine gewisse Entscheidung aus, aus einem gewissen Egoismus und aus Verlustängsten, die er nicht nochmal ertragen kann, nicht nochmal durchleben kann, auch wenn das so eine krasse Konsequenz ha haben wird und hat. Und das macht für mich so einen Charakter dann halt auch super, super glaubhaft und, und nachvollziehbar.
1: Wir sind ja gerade bei vielen Charakteren, ist, und das ist ja bei der, bei, dem, bei der Serie ja schon einer der Hauptpunkte gewesen und auch bei den ganzen Rezessionen immer rausgekommen. Und das ist ja auch das, was für mich gute Unterhaltung ausmacht, diese Abgrenzung schwarz-weiß. Mhm. Es gibt halt nicht den absoluten Oberbösewicht, der seine Bösewicht-Agenda hat und keine Ahnung, wie die aussieht, Weltherrschaft, Multimillionär, bla bla bla. Ähm, so wie man das immer bei James Bond filmen hat, wo sie dann versuchen, ja. das mega reiche, mega, mega reich waren. Wo man sagt, alle, du hast eine äh, ne Insel, eine eigene mit äh, Atomkraftwerk drauf und allem möglichen. Was willst du noch? Ja. Du hast Haie mit Lasern am Kopf, das reicht doch jetzt mal, du hast doch schon alles, was willst du noch alle. Weißt du, so dieses, diese nachvollziehbare, warum
0: macht denn das jemand? Das hast, das brauchst du hier gar nicht. Du hast. Ähm, ich stell also, mal warum? Vielleicht nochmal warum. Weil die Welt einfach den Umstand schon vorgibt, warum alle machen, was sie machen. Die einen wählen halt den Weg, die anderen wählen einen anderen Weg, aber diese Welt und diese Situation, in der sich alle befinden, zwingt sie ja dazu, irgendwas zu machen, zumindest wenn sie Essen, Trinken und überleben wollen. Und dann kann man halt auf die Idee kommen, man bildet eine Gemeinschaft zum Beispiel äh, mit Gleichgesinnten, ne, mit denen man ähm, Ideale oder Vorstellungen teilt, zum Beispiel dass man ähm, eine Demokratie wieder haben will, dass man jemanden wählt, der ein Anführer ist, nur ne, der sich sich das nicht einfach nimmt und dann herrscht gemeinsames Kannibalismus-Camp aufbaut. Genau, oder man macht halt schön gemeinsames Callibalism cozy-mäßig auf und so. aber sind die Kannibale, wir suchen sie, uns. Genau, und die Bewerbung setzt noch voraus, dass du mindestens 90 Kilo auf der Waage hast, damit es lohnt.
1: Ja, da ist halt auch immer die Frage, ich würde jetzt als Kannibalen erst dich essen, bevor ich mich esse, weil äh, du doch wahrscheinlich das zartere Fleisch hast. Bei mir muss ich viel zu viel Fett und Knorpel wegschneiden.
0: Du meinst das gute zarte Fleisch, was ich in meinen vielen 30-jährigen Gaming-Stunden angesetzt ja, du, habe? du bist ja auch
1: jemand, der da sitzt und Tee trinkt und so. Weißt <lacht> du, das ist, du bist ja viel gesünder unterwegs da wie ich. Nur, das, das nur allein mit meiner Leber könnte man schon ein ganzes Dorf vergiften, wenn man das will. Ähm, ja, das wollen wir jetzt nicht zu so sehr vertiefen. <lacht> ähm, <aber lacht> Nein, es ist halt einfach also ja. die Sache, wie du ja gesagt hast. Es ist... Ähm, diese Serie gibt so einen ganz guten Querschnitt auch. Was gibt es denn so für Möglichkeiten, sich dafür zu halten? genau
0: also sozusagen vielleicht dazu wenn die gesellschaft zerbricht und wir keine groben generellen Vorgaben mehr haben die verbrieft sind in Gesetzen Statuten ähm, und in allgemeinen Gepflogenheiten die man uns schon als Kind anerzogen hat die stecken natürlich weiter in uns drin und steuern und beeinflussen uns auch in der Postapokalypse oder in der Apokalypse in unserem Handeln aber wir haben jetzt wieder die Chance dass wir sozusagen dabei sind einen neuen Gesellschaftsvertrag aushandeln zu können so ein neues wie soll unsere Welt funktionieren und dann finden sich diese verschiedenen Communities mit gleichartigen Ideen zusammen oder aber Leute schließen sich Communities an, deren Überzeugungen sie nicht teilen, aber sie tun das aus Überlebenstrieb, weil sie einfach keine andere Wahl sehen, haben oder sehen, keine andere Möglichkeit und dann konkurrieren diese verschiedenen Konglomerate sozusagen gegeneinander auf in der Wüste, in der apokalyptischen Wüste, in der halt die Ressourcen begrenzt sind, nur noch bestimmt Essen, Trinken und so weiter vorhanden ist und dann kommt es eben auf Gruppenstärke an und dann gibt es natürlich ich will jetzt nicht zu sehr ausrasten in dem Punkt, aber dann gibt es natürlich irgendwie Communities, die demokratisch sind, sich gegenseitig stützen, auf Vertrauen aufbauen und gemeinsames Überleben in den äh, Mittelpunkt stellen, die aber auch niemand Neuen oder nur sehr schwer jemand Neuen in ihre, in ihre vertrauensbasierende Basis reinlassen, die so viel Angst haben, dass das, was sie haben, zerstört werden könnte, dass sie für niemanden eigentlich mehr die Tür aufmachen, nur noch unter ganz bestimmten Bedingungen, weil die Chance, dass es jemand ähm, intrinsisch dann kaputt macht, zu groß ist und dann gibt es natürlich noch solche Gruppen, wie die Kannibalen und so, die dann halt einen Weg gefunden haben, die äh, äh, ja, äh, schon. Ja,
1: und, das hört so lustig an.
0: Also ja, also die in die der Kannibalen. Serie ist das alles
1: andere als, als lustig, das muss man sagen, das ist schlimm so. Dann gibt es doch die Kannibalen.
0: <lacht> ja, und Weißt du, was ich halt krass finde, die sozusagen, da hat man halt gesagt, ja, es gibt einen sehr leichten Weg. Wir, ähm, also nee, was heißt ein sehr leichten Weg? Leicht fällt es den Leuten ja da auch nicht. Das sieht man ja auch in den einschlägigen Folgen, also wie zum Beispiel Folge äh, Episode Nummer 9 äh, und in der acht war es, ne? When we are in need, heißt die. Und das, das ist ja auch so geil, weil dieser Serientitel When We Are in Need passt ja jetzt eigentlich ganz gut zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ne? Ähm, die die da wird es dann kalt und, und die Ressourcen werden eben rarer, die sich alle Communities teilen und diese Community geht dann eben dazu über und sagt, okay, gut, Sie sagen es ja nicht allen. Manche wissen das schon so zwischen den Zeilen, was abgeht, aber aber nicht jeder weiß wirklich 100% Bescheid, dass er da gerade Menschenfleisch isst. Super viel
1: Rehe geschossen dies, diese Woche. Genau,
0: da haben wir Lucky Strike gehabt irgendwie, ne ja. mit
1: äh, Rehkills im Wald. Ja, jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind wir von den Folgen schon voll weit nach hinten gesprungen. Ja, wir, ich, wir hatten ja die, die letzte halt. Episode schon die ersten drei besprochen, auch die gerade die, die Kontroverse, deshalb möchte ich da eigentlich nicht mehr so, so nah drauf eingehen. Wir können ja mal so ein bisschen voranschreiten, was ich zum Beispiel... Ähm.
0: Erlaub mir, erlaubst du mir noch eins, schnell? Wenn du in irgendeine
1: hat. chaotische Serie abwanderst, erlaube ich dir das. Ja. Nein,
0: nein, das, das werde ich nicht tun. Das versprochen. Um, nee, Weil wir es noch gar nicht gesagt hatten, weil es aber hervorhebenswert ist. Die erste Folge When You Are Lost in the Darkness, um, wie die diesen Umschwung zeigt, wenn die Infektion ausbricht und das Chaos auf den Straßen, also quasi die große, lange Actionszene, wie sie dann mhm. beim Haus aufbrechen und äh, bis zu dem schrecklichen äh, Tod der, der Tochter. Ähm, das ist derart fucking awesome gezeigt das stimmt, ja. Ey, du hast ja nur mit aufgerissenen Augen äh, auf der Couch gehockt, dich da irgendwie deine, deine Hände da reingekrallt und egal ob links und rechts neben dir hier irgendwie Explosionen, Blitz und Donner waren, man hat auf nichts anderes mehr geschaut als gebannt auf den Bildschirm und hat das einfach genossen wie in geilen Actionfilm im Kino ähm, mit totaler ja. Tiefe. Für, für mich
1: ist ja, das, das ist schon mal so ein, ein Aushängeschild für diese ganze Serie. Wenn wir Montagsabends auf der Couch gelegen haben und haben uns das angeguckt, weiß ich nicht, ob ich da wirklich mal das Handy in der Hand hat zwischendrin. Ne, das, das ist schon für mich, deshalb gehe ich gerne ins Kino. Bei einem Kino setzt man sich auch von alleine hin und sagt, oh, jetzt gucke ich erst mal, was es beim Kikern Neues gibt. Oder ja, ach, ich ja. wollte doch jetzt auch noch mal gucken, da ist mir ja noch irgendeine Magic-Karte eingefallen, was, was kostet die eigentlich auf Card Market. Ähm, das macht hm. man halt im Kino nicht. Und ich muss mich daheim auch selber immer einbremsen, und meistens gelingt es mir nicht, dass ich das während Filmen und während Serien oder sonst irgendwelchem Entertainment auch einfach nicht mache. Dass man sich mal auf eins konzentriert. Und das hat diese Serie von der ersten Minute bis zur letzten ja. hervorragend geschafft, dass man da wirklich drin war. Weißt Mit du was? Ja. Und Sorry. ich würde sie gerne nochmal am Stück durchbingen irgendwann weil ich glaube, das würde das noch mehr anheben.
0: Weißt du, was wir da einführen an der Stelle? Das ist mir nur so gerade gekommen. Wir verleihen ab jetzt den Serien, da wo es eben passt, einen Unterbrechungswiderstandscore. Ja. Also wie, wie gut schafft es uns die Serie, äh, dass wir sie nicht unterbrechen, weil was auf dem Handy geblinkt hat oder uns ablenken, weil das, was du gerade erwähnt hast, ist ja, glaube ich, eine Krankheit, die wir mittlerweile alle haben. Ich kenne fast niemanden mehr, der nicht sofort jetzt genickt hätte äh, und gesagt hätte, ja, das mache ich auch so, das mache ich sogar ständig so, wenn ich irgendwas gucke, Filme, ja. Serien, äh, mir passiert es natürlich auch, da äh, ist dann eine Nachricht oder du willst vor allem, Manchmal sind Sachen, die gar nichts mit dem, was du guckst, zu tun haben und du, du lenkst was. dich dadurch ab. Und manchmal hat man dann diesen Drang, oh, ich muss jetzt schnell auf IMDb jetzt nachgucken, wer ist dieser Schauspieler nochmal, was war da nochmal genau? Oder man macht sogar Pause, das wo man früher durchgeguckt hätte.
1: Das würde ich sogar fast noch durchgehen lassen, wenn man jetzt irgendeinen Schauspieler sieht und dann sagt, hier, das ist doch, wo hat denn der mitgemacht? Das wurmt mich ja. dann auch immer. Da drücke ich wirklich Stopp und gucke dann mal bei IMDb oder bei Filmstarts oder was. Ah, ah, das ist wirklich der. Das ist immer so eine innere Unruhe, aber das ist auch schon scheiße auf gut Deutsch, ne? Also im Kino marsch das nicht.
0: An der Stelle möchte ich mal eine Sekunde nutzen, ähm, weil, weil das sonst nie vorkommt. Und zwar ähm, Amazon hier mal, äh, also den Streaming Service von denen Prime Video dafür zu loben, dass sie ja schon seit 100 Jahren diese X-Ray-Funktion drin haben, die man nie benutzt, wo man ständig vergisst, dass die gibt. Ich habe mir ein bisschen äh, angewöhnt, wenn ich auf Amazon Sachen gucke, die auch mal zu benutzen, weil die macht ja genau das. Du kannst in, in jeder Szene drückt. Pause drücken und siehst. Unten erstmal, welche Darsteller du gerade in dieser exakten Situation
1: siehst. Das ist schon wirklich gut, ja.
0: Das ist cool. Und was ich erst bei Herr der Ringe gemerkt habe und vorher mir noch nie aufgefallen ist, es gibt auf dieser, auf dieser Seite, wenn du Pause drückst, nicht nur die Schauspieler und da ist ja eine grobe Erzählung auch zu, was du da gerade siehst, da gibt es oben eine Trivia-Section, wo du Hintergrundzeug nachlesen kannst. Wer sind da zum Beispiel? Ja, und da steht dann zum Beispiel, ähm, die sind da irgendwie in einem Wald, du siehst eine Szene mit Elfen und dann irgendwie kannst du da nachlesen, ja, dieser Wald heißt so und so, der ist schon uralt, so ein Zeug steht da drin. Echt? Hab ich, ich hab's noch nie gesehen. Ja, habe ich immer übersehen. Also das so ist Schauspielerin, ist
1: geil, ja das habe ich auch schon mehrfach genutzt, drückst mal kurz Stopp, siehst, ah, das ist der, okay, das ist schon cool, aber ja, weil wir gerade bei, bei guten Schauspielern sind, wenn man sich diesen, diesen Cast generell, dieser Serie mal anguckt. Ja, ja. Ich sag mal, der Petro Pascal ist momentan relativ äh, präsent
0: ja, wegen
1: ähm, Mandalorian. Mandalorian etc. Ich fand ihn so, zum Beispiel überragend und da habe ich ihn auch das erste Mal richtig wahrgenommen. In Narcos, Staffel 1 und 2 ist er dabei, da habe ich den schon ja. richtig in mein Herz geschlossen. Aber das ist ja so aus den High-Level-Riegen Nick Offerman ist sehr bekannt, ist da dabei, die Bella Ramsey ja selber durch Game of Thrones natürlich, ne? Na klar. Ljansky Li von
0: Anna ähm, Torf, ja. ja. Sind schon
1: richtig gute Schauspieler. Also, ich sag mal so, wenn man das, das sehen würde wie so ein Balkendiagramm, dann sind die alle relativ nah. Bella Ramsey, Pedro Pascal, nochmal ein Stück oben drüber, so vom Level her, vom, von der Tierstufe her. Tierstufe mhm. ist ja beide selber. <lacht> ähm, aber es ist diese diese Wellen nach unten, dass da richtige sch unfähige Schauspieler dabei sind. Oder so Überflieger, so wir, wir brauchen, wenn wir Last of us machen, dann muss da Twenty Rock Johnson noch mitmachen. Bam, so machen ja, wir. Also ja. sowas gibt's nicht. Das nee. heißt, diese, diese schauspielerischen Leistungen sind es gibt Peaks nach oben, aber ich finde keine Peaks nach unten.
0: Und an der Stelle bin ich Klar, genau bei dir. Das überhaupt, kann nee. Auch die ganzen Nebenrollen und so sind super, super besetzt. Der Pfeil geht sozusagen immer nur nach oben. Und das Beste ist dabei, obwohl diese Schauspieler so bekannt sind und man sie aus anderen Serien kennt und sofort identifiziert, wenn sie ähm, sichtbar werden, ähm, trotzdem siehst du ihre Rollen. Ich sehe, ich, ich habe da die ganze Zeit eben die Ellie und den Joel gesehen und einfach vergessen, äh, wer die sind. Also ich war so konzentriert darauf, auf diese Figuren, die die darstellen. Das gelingt ja oft nicht. Äh, du weißt, wie es ist, wenn ein Kevin Costner oder, oder also die brauchen wir jetzt ja nicht lang drüber reden, ne? aber wenn alle möglichen... Schauspieler, Schauspieler
1: die immer die, sich selber spielen.
0: Die immer sich selber spielen oder auch wenn die versuchen, andere Rollen zu spielen, siehst du dann halt äh, am Ende doch immer nur Tom Cruise und weißt gar nicht, während du den Film guckst, wie die Figur in dem Film eigentlich gerade heißt. Ne? Weil, weil du halt so äh, diesen Schauspieler immer siehst. Und das war hier für mich anders, der Ich habe da halt meinen Joel gesehen, wahrscheinlich auch, weil ich vielleicht ein bisschen weniger an andere Filme äh, und, und Serien mit Pedro Pascal gedacht habe, sondern immer mehr ein bisschen an das Game gedacht habe und an das Bild vom Aussehen vom Joel aus diesem Spiel und dahin meine Gedanken dann gegangen sind. Ne? Ich, ich fand, ich fand also das gerade beim,
1: beim Nick Offerman, ich, ich liebe den ja. Also das liebe. Ich finde ihn hervorragend. Ich habe mit meiner Frau super viel Parks and Recreation geguckt. <lacht> Super viel. Das haben wir, die hat, die, das haben wir schon drei, der firma das läuft immer mal so nebenbei. Weil das tut dann tut nicht weh, wenn man das guckt hat. Und da genau. spielt er eine so geile Rolle. Der ist so super da drin in, als Ron Swanson. Das ist so eine Kultfigur. Und dann fängt diese diese dritte Folge an, und er ist eigentlich ein bisschen so Ron Swanson. Der, Ron Swanson ist ja auch so
0: ein Prepper Typ, halt, ne? So ich hab's ich hab. Parks and Recreation Nummer 1 verfolgen sie. Also ich kann es nicht und er war mir auch nicht bekannt. Also ich habe ihn Geil. da sozusagen zum allerersten Mal in der Serie jetzt äh, wahrgenommen und für mich war der quasi so Aha, wer ist das denn? Vielleicht was?
1: Ja, jetzt lass, lass mich zum Twist kommen. Am Anfang
0: denkt man, okay, er spielt halt Ron Swanson. Also die, die,
1: der, der Typ, den er am Anfang von Folge 3 Episode 3 spielt, ist eigentlich Ron Swanson. Das ist so ein brummeliger Prepper-Typ. Das könnte eins zu eins hätten wir den aus ah. Parks and Recreation raustransportiert zu Last of Us, komm, Ron Swanson, spiel den mal, äh, setz dich mal dahin. Und die Entwicklung diese, ich glaube, das ist sogar mit Bedacht gemacht worden, die Entwicklung von Ron Swanson hin zu dem Frank, der dann ist, war so ein, ein Mindfuck im Endeffekt. So dieses, okay, das ist ein, ein Redneck-Prepper-Typ, der, der aber dann mit einem anderen Mann zusammen wohnt. Und diese Entwicklung, du hast siehst die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit Ron Swanson gesehen und dann entwickelt er sich zu dieser Rolle, fand ich mit am, äh, am besten an dieser ganzen Geschichte eigentlich, sodass mhm. die mit diese Erwartung spielen. Oh, er ist Ron Swanson, er spielt Ron Swanson, aber er ist es, also er ist es halt in die nicht, in, dem, in ja. dieser Rolle. Er weicht aus diesem Klischee ab, fand ich an der Stelle wirklich mindblowing, muss ich mal so sagen. Ja. Das war, das auch war, wenn, ja. wenn viele Parks and Recreation jetzt nicht kennen oder nicht geil finden, ist halt so ein, äh, guilty Pleasure, kann man immer mal gucken, nebenbei, kein, ke Keine.
0: ist einfach was, was angenehmes, was man, was man mitnimmt, was ja. seicht ist, äh, aber einfach so, so Spaß macht, wo man, was man einfach auch mal so, ja, einfach mitnimmt, ne, äh, ja. ich hab,
1: ja. Oder auch, ich wollte jetzt gerade auf die, die nächste hervorragende schauspielerische Leistung eingehen, mhm. von der Mel Melanie Linski Le Linsky, wie wird das ausgesprochen? Linz Kay, die ja. Ähm, ja, viele aus
0: Two and a Half Men kennen. Wie hieß er als Nachbarin? Oh, das weiß ich nicht. Ich, hab, ich, ich mochte die Serie überhaupt nicht. Weil, Ach, du ich, mochtest Two and a Half Men nicht? Nee, ich habe das gehasst. Das also kann das ja war, geht gar Zeit. nicht. Für mich ist das eine No-Go-Serie, geht überhaupt gar nicht. Finde ich furch, furchtbar scheußlich, ja. Frechheit. Nee, das, tut also, mir also, leid, aber die also ich mal, der, konnte ich nicht ertragen, den Besuch. Der, der, zu der
1: Anfangszeit. Ja. Ähm, hab ich das sehr ja geliebt. Dann, wenn man irgendwann mitkriegt, wie, äh, der Hauptdarsteller sich im Hintergrund, äh, was da so los ist, da kann man da auch ja. zweifeln dran. Nee, gar nicht. Aber deswegen. Wollen wir jetzt ja, da nicht ja
0: drauf eingehen? Äh, nee, wollt, genau, wir wollen es ja auch nicht bashen, ist ja auch in Ordnung. Ich weiß, dass er äh, wahnsinnig viele Fans hat, aber ich kann mit dem Humor überhaupt nicht. Also, es ist überhaupt nicht meine Welt. So, das, Ne. Okay, ja, mu muss, Aber, man ist ja. Geschmackssache, ist Geschmackssache.
1: Aber auch die, die Rolle, die, die sie, diese bei, ähm, Tuna Halfman inne hat, und die sie dann im Endeffekt ähm, hier spielt, Rose hieße übrigens bei Ton of Man, wollte ich noch einwerfen. Ähm ich hatte vorher gar nicht auf dem Schirm, dass die Schauspielerin überhaupt so stark ist. Die spielt da auch so eine, so eine Person, diese Kathleen, die sehr tough, sehr hart ist. in eine, Diese ganze Truppe, in der die da unterwegs sind.
0: Mhm. Ähm,
1: sehr rough ist alles. Oh, ja Aber man sieht dann in, in der Entwicklung dieser Episode mit den zwei äh, Jungs, die da auf der Flucht sind, den zwei Brüdern, dass auch da kein Schwarz und Weiß vorherrscht. Das hat schon seinen Grund, dass die die jagen und sagen, hier, das ist scheiße, was ihr da gemacht habt. Und dafür warst du halt einfach erschossen in dieser Welt, ne? Ja. Und auch andere werden erschossen, weil du halt dich nicht an die Regeln gehalten hast. Wir haben hier unsere Community aufgebaut und du, hast dich, du hältst dich obviously nicht an die Regeln. Und dann Entweder lassen wir es zu, dass alles auseinanderbricht, dann können wir alles ins Kannibalen vorüberwandeln. Entweder vor der Speise kann man oder dahinter, dann könnt ihr euch die Rolle dann aussuchen. Aber dieses auch diese Rolle ist zu keinem Zeitpunkt, das sind die Bösen, das sind die Guten.
0: Genau, es, es geht doch immer wieder darum, dass äh, mangels von ähm, Justizen, Ordnungshütern, Ordnungsorganen und so ja einfach gewisse Regeln, die in den Communities gelten nicht per se sich selbst aufrechterhalten oder von solchen Organen aufrechterhalten werden, sondern es muss immer wieder oder es wird immer wieder in vielen Communities dann durch Stärke gezeigt, wenn du nicht mit warst, dann musst du sterben. Oder dann musst du eine ganz schlimme Bestrafung erleiden, weil man dann halt so mit einem Gewaltmonopol an der Stelle immer wieder ähm, diese Regeln intakt hält. Das sagt sie ja auch so nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt hier Schwäche zeige oder wenn ich jetzt hier nicht so und so handle, dann verliere ich ja sozusagen äh, das Vertrauen und die Unterstützung aller hier, ne? weil dann wird sich jeder anfangen, alles zu erlauben. Nee, ich muss immer Exempel statuieren. Ja. So halten wir diese neue Gesellschaft hier aufrecht, was furchtbar ist. Ne? Und und äh, die sind ja auch nicht milde. Es gibt ja eigentlich kaum noch Milde in dieser Welt, weil auch die Leute denken, dass man, man sich Milde nicht mehr leisten kann, ne? weil es keine Umgebung mehr, keine, kein Raum mehr für Milde äh, und Gnade gegeben ist. Ne? Sag mir, was ich wissen will. Ich erschieße dich vielleicht trotzdem, weißt du vorher nicht. Kann ich dir auch jetzt noch nicht sagen. Nein, das ist, ich ähm,
1: finde, das halt die die absolute Stärke dieser ganzen Serie. Und es war ja auch schon die Stärke der Spiele. Ich habe mich ja da viel eingelesen jetzt in, in den letzten Wochen, wo das auch gelaufen ist. Man liest ja dann auch immer so verschiedene Szenen nach und so. Oder ich mich auch mit, mit Freunden ausgetauscht, die mich dann immer... Ich habe in, meine, in meinem Privatleben zwei Andreas, die mich permanent beschen. vielleicht liegt es am Namen, dass ich das immer noch nicht gespielt habe. Ein Gruß an, an beide an der Stelle. Ähm, äh, ja, plus, äh, eins. <lacht> ja, plus eins.
0: Plus
1: <lacht> eins. Das kriege ich immer zu hören halt. Und gerade von dem, von dem einen Andreas, der mir der hier um die Ecke wohnt, auch da Grüße auf jeden Fall, ähm, der hat mir danach mehr immer viel Hintergrundstory dazu erzählt, wenn ich mit dem da mal drüber philosophiert habe. Da bin ich mal mhm. aufgehellt quasi an der Stelle. Und von daher weiß ich ja, was da passiert. Und A, sowas überhaupt den Mut zu haben, sowas in ein Spiel umzusetzen, finde ich ja schon grandios, auch wenn es mir nicht behagt hatte Und wie sie das dann auch noch quasi den Mut zu haben, man macht da draußen ein Spiel und macht da draußen dann eine Serie, ist ja eigentlich schon verrückt. Ne?
0: Früher ja, hätte man eher
1: gesagt, ja. wir haben eine geile Serie und wir
0: verkaspern das jetzt mal zum Spiel. Und äh, genau, also es gibt auch den, den anderen Weg und ähm, es ist auch so, wenn du so ein Spiel produzierst, ähm, ist ja auch immer unglaublich viele Risiko mit dabei. Ne? Also das war ein sehr teures Spiel, in das man auch viel Geld investieren musste. Das äh, hätte ja auch möglich sein können, dass man das nicht so umgesetzt bekommt, wie man sich es vorher vorgestellt hat, dass die Vision im, im Spiel dann nicht ankommt und auch alle traurig darüber sind, die es entwickeln und am Ende es auch den Fans nicht gefällt, aber Last of Us hat es jetzt halt geschafft mit beiden Spielen. Ähm, einfach bei mir zumindest an allem, was man da bewerten kann, von Grafik bis Inhalt bis Gameplay, schlägt halt bei mir alles 10 vor 10 an. Ne? Ich bin wunschlos glücklich äh, mit diesen beiden Spielen und dem DLC Left Behind. Apropos, super geil habe ich es gefeiert, dass sie dieses DLC, also diesen Downloadable Content, diesen extra Spielcontent, den es ähm, zu Last of Us gab, der dann äh, nach dem Hauptspiel rauskam, dass sie dem eine ganze Serienepisode gewidmet haben und dann da eben den Inhalt dieses DLCs gezeigt haben, der nämlich für sich, wenn man ihn spielt, auch absolut äh, besonders ist und einen auch oder mich sehr mitgerissen hat. Ähm, ganz kurz noch, weil wir zu so viel auch von der Traurigkeit und der Düsternis und den sehr erfetzten, tragischen Communities und Gesellschaften, die sich da wegen gesprochen haben, was die Serie auch schafft, ist zwischendrin, aber ohne, dass es scheiße ist, sondern so, dass es genau irgendwie passt, ähm, diese kleinen, leichten Lichtblicke ähm, humorvoll einzustreuen. Äh, zum Beispiel das Witzebuch, was die Ellie immer wieder ne, mit, ja. den, mit den Word Pranks dann auspackt. Und wie sie dann in ihrer kindlichen Leichtigkeit sich über die bescheuertsten Witze da total kaputt lacht und äh, Joel währenddessen ähm, Erstmal noch nicht zeigt, dass sie, also es erreicht ihn erstmal noch nicht und dann so langsam, ne, hier und da muss er dann halt auch mal irgendwie mitlachen oder so, weil es so bescheuert ist. Und sie schafft es so, dieses kindliche Unbeschwerte in der Mitte dieses Wahnsinns als so ein kleines leuchtendes Licht am Leben zu erhalten, dass es einem schon echt nahe geht, wenn diese Momente passieren. Und das macht diese Momente dann zwischen den beiden auch so bedeutungsvoll. Ne, Sie ignoriert einfach für eine Sekunde, was da gerade für eine Scheiße um sie rum passiert, ist voll konzentriert auf diesen blöden Witz. Und steckt damit auch ihn ein bisschen an oder nimmt, gibt ihm ein bisschen Leichtigkeit zurück, wie sie das umgesetzt haben. Das finde ich richtig ja. groß. Es ist immer auf die sanfte Art, also ja. nie so mit ja.
1: einem dem, Vorschlaghammer. Genau. Es gibt ja äh, sehr viele schlechte Kinder- und jugendlichen Rollen in anderen Zombie-Filmen, die ich sehr verabscheue. Zombie-Serien, äh, will ich jetzt nicht schon wieder sagen. Hier ist dieses Kindliche immer. An so eine gewisse Grenze gebunden. Sie macht zwar Blödsinn und sie ist Forsch und sie ist halt ein, ein Teenager halt, ne? Mhm. Aber sie ist sich der, ähm, der Risiken oft sehr bewusst. Das muss man ja, ja sehen. Sie ist nur bis zu einem gewissen Grad kindlich, weil sie schon sehr viel erlebt hat. Und gerade ja. wenn wir auch das, also, mal ganz ehrlich, sowas in der, in der Serie zu zeigen, diese Geburtsszene von ihr. Ja, ist super krass. Leckt mich am Ärmel alle. Traut das ich muss ich jeder. wirklich sagen. Also Ich, ich habe über meine Frau dann auch da dabei gesagt, jetzt wird sie wieder schimpfen, weil ich zu so viel erwähne, das tut mir leid. Ähm, wir gucken keine, also sie guckt normal keine Horrorfilme mit, weil es ihr zu so hart ist. Und dann gucken wir so eine Serie und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich den letzten Horrorfilm geguckt habe und ich gucke auch harte Horrorfilme mit Absicht,
0: mmh, die so her. ein
1: emotionales Ding hochgezogen haben bei mir wie diese Szene. Ja, das ist total nur an dieser, dieser Gedanke, du hast dein Kind geboren, bist von so einem Klicker-Scheißvieh gebissen worden und
0: selbst wenn sie, die, wenn sie sich jetzt verwandelt, ist das Kind ja verloren, verloren. Es liegt dann einfach da, da rum, Nur selbst wenn sie es noch schafft, den, den Klicker sozusagen zu töten, aber niemand anders zur Rettung kommt, dann stört sie, der, der Klicker ist tot, sie verwandelt sich, wird dann im verwandelten Zustand vielleicht ihr eigenes Kind umbringen, weil sie ja. nicht anders kann. Ne? Und, und kann dem Kind auch nicht sagen, hier, krabbel mal schnell weg, bring dich in Sicherheit vor mir. Kann sie auch nicht. Ne? Sie kann nichts mehr tun, außer zu akzeptieren, dass das so kommen wird, wie es kommt. Diese ganze Szene
1: oder dieser ganze, dieser ganze Plot, muss ich sagen, das hat mir mehr als dieser ganze Kannibalismus-Scheiße, was ja auch schon schlimm genug ist, das hat mir so den Hals zugeschnürt. Ja, Das, das muss ich wirklich ja. sagen, ich habe hier auf der Couch gesehen, das war wirklich ähm, ich weiß einfach nicht, das letzte Mal sowas Derbes überhaupt in irgendeinem, in irgendeinem Film oder in einer Serie, das sonst irgendwo gesehen habe. Weil er einfach, es, es ist nicht so, und das ist ja das, was ich meine, es ist nicht immer so mit dem Dampfhammer. Ja. Sondern diese kleine Szene, du kriegst in diese Scheißwelt, kriegst du ein Kind, hast dich infiziert und es ist von vornherein zum Tode verurteilt. Ja. Diese Endgültigkeit Du ja. kannst dann einfach sagen, ich fahre mal ins Krankenhaus oder ähnliches. Das ist ja auch so ein, so ein Punkt, wollte wo ich für ihn schon mal anbringen. Was diese Serie sehr gut vermittelt, ist immer, wie die sich verhalten, was die machen, ist auch auf eine gewisse Art immer reduziert. Weil du weißt halt, wenn ich jetzt hier runterfalle und mir die Pulsader aufschneide oder, keine Ahnung, das Bein breche, Game Over halt,
0: ne? Ja, einfach Game Over. Oder. Auch einfachere Krankheiten können dich in dieser Welt ja schon total um die Ecke bringen, ja. ne? weil du halt eben nicht mehr den Zugriff auf die Medizin Das ist alles viel gefährlicher geworden, auch die einfachen Dinge.
1: Und man sieht ja dann in, in, in der Entwicklung der, der Folgen, wie, wie der Joel ah, mit diesem psychischen Druck und auch mit diesem, wir reiten hier durch die Kälte, wir machen dies, wie er selber auch vor der Verwundung immer schon mehr, seine Kraft verliert und nicht mehr kann langsam, weil halt ja. einfach nicht so dieses, okay, wir setzen uns, bin mal eine Woche auf Malle, Freunde. Ich rufe ja. mich mal aus. Geht nicht. Ist halt jetzt nicht mehr.
0: Du kommst auch aus dieser permanenten Erschöpfung einfach nicht raus, ne? Also dieses, dieses, du hast ja auch, sagen wir mal, ähm, selbst wenn du in so einer geschützten, <lacht> Community bist, wo du dich mit allen gut verstehst und auch den Eindruck hast, dass du da langfristig gut gemeinsam miteinander überleben kannst, dann hast du trotzdem die ganze Zeit die Not was, was Essen und Trinken und medizinische Versorgung angeht. Das heißt, du kommst also du bist bei den Kannibalen genau, also du bist yes. bei den Kannibalen genau und das heißt, du hast aber schon in dieser apokalyptischen Welt eine relativ sicheren Hafen ähm, gefunden, zumindest für eine Zeit, weil du weißt ja auch nie, ob das zwei Tage lang hält, weil dann kommen irgendwelche Raider-Gruppen und ob egal wie gut und toll und nett diese Community ist, die wird einfach in den Boden gestampft und alles wird angezündet und ja. und äh, warum am Ende für eine Flasche Whisky, ein Päckchen Zigaretten und keine Ahnung ein Hähnchenschenkel. Ja?
1: Ja. Ähm, das ist ja auch dieses, wenn man sich die einzelnen Folgen anguckt, wenn man sich das zum Beispiel mal, mal viel mit es es wurde ja am Anfang das neue Game of Thrones. Das sagen sie bei jeder Scheißserie mittlerweile. No, ja. Neue Game of Thrones. Was das am einen, außer dass die Bella Ramsey mitspielt, am ähnlichen ja. mit Game of Thrones sogar hatte, fand ich. Ich will jetzt auch immer sagen, Game of Thrones ist das alte Alpha-Gott. Alles orientiert sich daran. Aber was, das hier, was diese Serie für mich sehr gut gemacht hat, ist, du hast, jede Episode steht mehr oder weniger für sich. Auf jeden Fall, ja. Und das ist das, auch so was, was bei okay. sehr vielen Game of Thrones Folgen oder bei guten Serien oft ist, dass du nicht im Schweinsgalopp irgendwas erzählen musst und du Folge 3, vier und fünf kannst du weglassen. Interessiert keinen. Ja. Oder auch mal so ein bisschen wie bei Andor. Bei Andor war das ja immer so in diesem oh. drei, drei Folgen Tonus. Du hast, wir haben doch eine Triggerwarnung für Andor. Ja, du darfst, ich, ich darf sagen, du darfst nicht drüber reden. Andor erzählt immer, in drei Folgen, drei Episoden, was mhm. zusammenhängendes, für sich alleinstehendes, was funktioniert auch ohne die Vorgänge und die Nachgänge. Ja. Und das fand ich hier auch jedes Mal, dass jede Folge Aspekte zeigt. Du hast diese Aspekte mit Bill und Frank. Übrigens hieß Nick Offerman, nicht Frank, sondern Bill. Ich muss mich nochmal korrigieren. Ja, der Bill. Ja. ja. Entschuldigung dafür. Ähm, diese diese Geschichte um die Kathleen und diese Truppe von den Fireflies. Diese, diese Geschichte dann mit diesem, mit diesem Dorf und dem Bruder, dass der Bruder jetzt da endlich, der Tommy endlich wieder gefunden wurde, auch da geil gespielt von Gabriel oh, Luna. Ja. Ich auch sehr ein Schauspieler. Und das ist alles so, jede Folge hat sich irgendwie. Schlüssig angefühlt. Und man hat sich nie getrieben gefühlt. So dieses, wir ja. müssen, das ist so eine Überbrückungsfolge. Das gibt's ja oft bei Serien. Wir müssen jetzt mal so eine Überbrückungsfolge machen, um auf unsere neuen Folgen zu kommen halt, ne? Und das ja. ist, das hat man hier bei keiner Folge gemerkt. Und deshalb, ja, die ohne, wir, wir hatten ja eben schon die Gefahren, das hatten wir ja auch beim Vorbesprechen oder auch wenn wir uns so die letzten Tage immer mal erhalten haben. Die Serie, beziehungsweise der, das Spiel und die Serie, zeigt eigentlich sehr sehr tiefe Abgründe der Menschheit ja. auf sehr sehr drastische Art und Weise. Deshalb wir müssen auch immer aufpassen auch für, für euch liebe Zuhörer, dass man da nicht zu so tief zu so philosophisch eingeht, weil das zeigt halt auf sehr drastische Art und Weise, wie, wie verrot die Menschheit werden kann oder aktuell auch ist, ne? wenn man mal den das das, Scope von Europa wegnimmt mal in, das, in äh, Südamerika, der Afrika mal guckt was da jeden Tag los ist. ne? Das also ist kein Zombie Virus. Dass das, was ja.
0: passiert, ne? Das ist richtig, bei der Art, der, bei diesem Genre der Serie ist es natürlich immer ein, ein fester Bestandteil davon. Ne? Dass es um diese Themen, um dieses, äh, um diese nachapokalyptischen Gesellschaften und, und Missstände oder ja, Missstände ist schon ein sehr, sehr nettes Wort dafür. Also für die absolute menschlichen Katastrophen und Dramen, die sich da abspielen. Ähm, die stehen ja da immer im Mittelpunkt, auch bei The Walking Dead. Oder Fear of the Walking Dead und was es noch alles gibt, ne? Ja, bei, bei das Walking ist. Walking Dead, muss ich
1: wieder sagen, kurz war mir diese Schwarz-Weiß-Malerei zu stark. Gute mh, Böse.
0: Die, die gibt es teilweise, ähm, aber die wird an vielen Stellen meiner Meinung nach auch wieder aufgelöst und absolut in den Grauraum verschoben, okay, in die Shades weißt? of Grey.
1: Ähm, Sei ruhig für Craig.
0: Nein, ja. ich habe nicht auf diesen Film angespielt. Ich wollte jetzt wirklich die, die, die schattierte. <lacht> ja, glaube ich, mehrere
1: Filme. Ähm, Kann sein. Hier ja. zum Beispiel, diese, diese, was ich mit dieser Schwarzmalerei zum Beispiel sehr interessant fand, oder das ist eben nicht so war, dass du siehst, die, die Truppe, du hast eben Raider gesagt, deshalb, das hat mich so ein bisschen getriggert. Diese Raider-Truppe würde sich ja gar nicht als Raiders bezeichnen. Das wäre eher aber so eine Mad Max-Film.
0: Das, das ist ja hier das Interessante, dass wir ja wissen, dass äh, Joel und Co. vorher ja genauso eine Gruppe waren und so unterwegs waren und anderen sehr viel Leid zugefügt haben und das sich steht. genommen haben, was sie gebraucht haben. Und die waren ja auch absolute gnadenlose Killer, ohne Gewissen. Und und er leidet halt unter seinem eigenen Verhalten äh, heute noch an den Dingen, die er getan hat. Das kann er nicht überwinden. Und, und auch alle, die mit dabei waren, ähm, kommen nicht so richtig darauf klar, was für Bastarde sie halt gewesen sind, ne? wie schrecklich sie sich verhalten haben und welches Leid und Unglück sie halt über andere äh, gebracht haben. Bis sie halt, und da, das, das schließt sich so ein bisschen der Kreis wieder, sie waren halt in einer kleinen Gruppe unterwegs, die gut funktioniert hat mit diesen Spielregeln. Ja, wir reißen alles an uns, wir gehen über Leichen, um zu überleben. Bis sie dann irgendwie in der Community ankommt, die äh, größer ist, schon wieder etwas festere, ähm, evolutionärere soziale Strukturen und Regeln hat, die so ein bisschen an die Welt davor erinnern. Und erst dann ebbt, ebbt das Verhalten wieder ab und geht weg. Erst wenn sie sich wieder in so einem in so einem Umkreis, in so einem Feld befinden. Aber dazwischen sind sie halt im Wild West ne und tun halt alles zum, zum ja. Überleben und leiden dann forthin daran.
1: Man sieht es ja an dieser an diese Folge mit diesem... Ähm wo Joel erst verletzt wird in der Folge vorher, also quasi von äh, Raiden oder so Plünderen, mhm. abgestochen wird. Also die einfach da ankommen, da rumlaufen, ich meine, es war so ein Schulgebäude oder was auch immer, und ihn und Ellie sehen und sofort attackieren. Ja. Wo man denkt, okay, das sind per se böse. Das sind böse Menschen, die attackieren gleich Leute. Dann sieht man ja in der Folge drauf, die Frau da sitzen, die heult, dass ihr Mann da dabei gestorben ist, Ja. die dann auch sagen, hier, ähm, wir sind ja auf so zwei äh, Typen getroffen, auf so Mädchen, keine Ahnung, und die haben den jetzt umgebracht und man sieht dann ihre Seite der Medaille. Ja. Gut, Zu dem Zeitpunkt ja. weiß man noch nicht, dass die Leute essen.
0: aber ähm, Oder das, äh, sozusagen die Tochter ihren eigenen Vater ist und kurz vorher noch fragt, wann können wir denn meinen Papa endlich beerdigen? <lacht> ja, das weiß man ja da ja noch nicht. Also
1: was auch, auch wie wie strange eigentlich, ne? aber halt auch, jetzt also bin ich bin, jetzt ich bin in dem, Moment, Ströme, in dem davon, ich drüber gelacht. Ich
0: glaub, in dem Moment, wo äh, war mir das eigentlich bewusst, ne? also als der da den Satz gesagt hat, ja, den beerdigen wir dann irgendwie im Frühjahr oder so, da war mir klar, das ist jetzt der Fall ne? und ja. während das passiert ist, wird einem auch richtig schlecht als Zuschauer. Du guckst dir das an und überlegst dir halt gerade mal, wie wäre das denn, wenn es mir so ginge, ne? wenn ich das jetzt da irgendwie oder und vor allem, die sind ja nicht alle so unwissend in dem Raum, manche wissen das ja auch und essen es trotzdem, weil sie überleben müssen und, und ja. sind sich dessen bewusst, dass sie gerade den Vater von den Mädchen neben dem, die im selben Raum sitzen, aufessen. Ja. Das ist so dann, krass.
1: Einfach. Aber da, da sieht man ja, bis dieser Punkt kommt, dass man das wirklich realisiert, dass das wirklich richtige Arschlöcher sind, sieht man dann halt auch mal, okay, auch der Typ hat eine Familie gehabt. Auch der hat eine Crew gehabt, zu der er dazugehört hat. Und sie, und sie selber, darauf wollte ich eigentlich hinaus, sehen sich wahrscheinlich gar nicht als die Bösen. Die haben ja keine Piratenfahne über ihrem Vorgehisst. Auch das ist ja immer so ein Irrglaube, dass früher alle Piraten mit Fahne rum sind. Das haben sie ja nicht gemacht, das wäre ja doof. Hätten die anderen ja gleich gewusst, dass Correct, das sind. Ja. Ähm, Und da dieses ja, die dieses heißt, Verschwemmen, Verschwimmen der Grenze. Ja. Und dann natürlich. Ja, äh
0: Du merkst ja, ja auch, dass, ähm, dass es öfter mal so ein bisschen soziale Konflikte zwischen dem Leader dieser Gruppe und seinen Untergebenen gibt, die nicht mehr ganz so vertrauensvoll auf alles, äh, was er tut, reagieren, weil sie ihn halt auch ein bisschen durchgeknallt finden und zu sehr so religi religious crazy guy. Ja. Und ne.
1: Also brauchen wir sich nur auf Netflix die wacko serie angucken. Die habe ich noch für heute Abend auf dem äh, Tablet. Mhm. Ist kein Science-Fiction halt. Das gibt's. Ja. Leute. Nehmen ihre Macht, also, das heißt, das gibt's, das gibt's jeden Tag hunderttausendmal auf der Erde. Leute missbrauchen ihre Machtstellung. Gerade jetzt auch da wieder so dieses Ding geistischer Führer, ob das jetzt aus Religionssicht ist oder wie auch immer. Und wie, wie schnell dieser Machtmissbrauch dann da dargestellt wird, das ist, kommt ja hervorragend dabei rüber. Und wie schnell das gipfelt halt. Ne? Wie schnell stellt ja. man irgendwas nicht mehr in Frage. Da wird ein Mädchen in einem Zaun, ein, in dem Ding da eingesperrt, wo der andere genau weiß, bevor wir die jetzt fressen, vergewaltigt der die erstmal.
0: Das ja. ist so krass. Das ist so krass einfach nur. Ja. Und also unerträglich auch, auch auch wirklich hart anzuschauen. Ich gucke ja auch jeden Zombie-Track, wo alles auseinandergerissen wird. Und, und ich liege mir auch diesen ganzen Gore- und Blattkram, weil ich es einfach unglaublich unterhaltsam finde und auch oft sehr lustig finde, weil viele dieser Filme ja übertrieben mit Absicht äh, ins Lustige gezogen sind. Ähm, aber bei dieser Szene da, da kannst du kaum noch hingucken, weil das einfach, du willst einfach nur nicht, dass das passiert als Zuschauer. Und dazu sagst du, Gott, das darf einfach nicht sein.
1: Und das hat halt diese Serie, muss ich sagen, hat da vom, vom Production Value, von den Schauspielern, von, von dem Setting, von der Wertigkeit, auch diese hervorragenden CGI-Effekte, die da drin sind, oh, in diese ja. Städte dargestellt oh. sind, wie dieser Verfall dargestellt wird. Oh.
0: Da ich weiß, worauf
1: du hinaus willst. Lass ja, ja. jetzt zu Ende führen. Ja. Hat das die Benchmark ganz nach oben gelegt. Also ich glaube, in ein paar Jahren wird diese blöde Floskel, das ist so ähnlich wie Game of Thrones, das ist das neue Game of Thrones, vielleicht dann umgewandelt in das neue Last of Us. Das... Ist das das neue Last of Us? Weil es hat für mich, auch wenn klar, es ist nur eine Staffel, keine acht oder neun, wie bei großen Franchises, mhm. Ah, das hat für mich die Benchmark so, so hochgelegt. Wahnsinn, muss ich wirklich Ab sagen.
0: Absolut, das hatten wir auch eingangs heute erwähnt. Ich bin da ganz deiner Meinung. Für mich hat das äh, auch eine neue Messlatte ähm, definiert und ähm, die, die schon vorher da war, na, weiter nach oben gepusht. Das ist jetzt was, an dem man sich ähm, orientieren und ausrichten muss, ob man es genauso gut gemacht hat oder schlechter gemacht hat, wenn man Sachen abliefert, ähm, Du hast mich natürlich total getriggert, aber das wusstest du auch schon mit dieser ja. CGI-Nummer. Ähm, es gibt ja, ähm, ich, ich weiß gerade nicht mehr auswendig exakt, in welcher Episode das passiert, ist es die Please Hold My Hand, äh, also die 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 vierte, ähm, könnte sein, dass es die vierte war, wo sie auf der, oder die fünfte, wo sie auf der Flucht sind und dann... Äh, der, der Ertragen
1: und Überleben heißt...
0: Ah, genau, Endurance Survive, ja, ja genau. Und übrigens auch eine der bestbewertetsten äh, Folgen aus der Serie mit 9,4 bei RMDB. Ähm, und dann bricht die Erde ein und dann kommen wirklich diese Unmengen Horden infiziert heraus. Unter anderem auch dieser eine riesengroße Bloater. Und äh, die meisten Leute werden dann äh, logischerweise gedacht haben, dass der über CGI äh, dargestellt wurde. Aber nein, das war wirklich ein Kostüm, was ein Typ zwei Meter großer Typ getragen hat, das Ding hat irgendwie 40 Kilo gewogen und der musste ständig mit irgendeinem so Öl eingerieben werden, damit er das tragen kann. Also das ist das wirklich... Soll ich das mit
1: der Lotion einreiben?
0: Es geht genau so ein bisschen Sebamet drauf, dann passt das schon. Ähm, nee, das Geile ist halt, dass sie sich die Mühe gemacht haben, so ein Ding erstmal anzufertigen, so ein Kostüm und das halt wirklich, was sie auch super gut realistisch mit CGI machen könnten, haben sie hier einfach wirklich handcraftet und umgesetzt, was mir ja auch ein bisschen die Liebe zu dem Inhalt zeigt, den die Leute, ja. die es gemacht haben, haben. Wie ich
1: ja schon mal gesagt habe, das Problem ist halt dabei, wenn man es nicht weiß. 90, gut, ja. 90, 99 Prozent aller Zuschauer, die das gesehen haben, wissen das nicht. Und also Für schon. die ist das einfach <lacht> gut gemachtes CGI. Das ist ja halt das Problem. Dass ja. CGI und sowas so nah beieinander liegen mittlerweile, Korrekt, gut gemachtes, ja dass ähm, man es gar nicht mehr zu würdigen weiß, weil man es nicht entdeckt, wenn irgendwas nicht CGI-mäßig gemacht ist.
0: Da, da hast du schon recht, es ist schwer zu entdecken. Und ich denke auch, den meisten ist es entgangen. Äh, Umso besser, dass es unseren Podcast gibt und wir die Leute darüber aufschlauen ja. können und informieren also ich war können. Ich, ich muss mich immer noch daran erinnern,
1: <lacht> wie du äh, zum Thema Kostüme und so... Ähm, wie du irgendwann mal gesagt hast, wie man über The Batman mit äh, Robert Pattinson gesprochen hast, oh der Schauspieler, der äh, den Pinguin gespieler der ist aber auch geil. Wie heißt denn der? <lacht> ja der ja, Colin Farrell, echt. Ja, der war in so einer genau, Body Suit genau. drin. Und so dieses geil alle. Und das, genau, also, das also was, du nur,
0: was du nur hast, wenn du es vorher nicht wusstest, und dann in dem Moment, dann kommt die Erleuchtung und denkst dir, boah, ja. geil, wie geil ist das denn? Auf jeden Fall. Ehrlich. Jetzt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, lass uns über die letzte Folge reden. Ähm, ja, also vielleicht an der Stelle, um es einfach noch, noch mal zu sagen, ähm, ich glaube, alle, die ihr jetzt hört, habt schon gemerkt, dass wir so ein bisschen begeistert von der Serie sind, die ganz gut finden. Ähm, aber es ist definitiv auch, und ich will es halt einfach nur noch mal klar an der Stelle sagen, die beste Videospielverfilmung aller Zeiten. Definitiv. Und das hat die Messlacke hochgelegt. Alle künftigen Videospielverfilmungen, oder sage ich mal, Verserienierungen zur Serie zu machen, müssen sich daran messen. Darf ähm, ich mal eine kurze Zwischenfrage stellen? Ja, bitte sehr gerne.
1: Diese Aussage, diese Aussage, eine der Be die beste Videospielverfilmung. Ja. Reduziert das Ganze so ein bisschen für mich. Das hm. ist für mich eine der besten Serien, die sogar eine Videospielverfilmung ist. Weil deshalb, ich habe auch schon ein paar Mal auf dem Satz vorher rumgedacht. Hm. Es ist losgelöst von dem Videospiel eine hervorragende Serie. Und ich glaube, dies ist die beste Videospielverfilmung. Wenn ich das jetzt einem sagen würde, der das, weder das Spiel kennt, noch die Serie kennt, würde ich sagen, hier... Das ist die beste Videospielverfilmung, würde der von vornherein
0: mit einer gerümpften Nase daran gehen. Okay, also, was ich, was ich, ja, ja, den, ich, ich würde es auf keinen Fall als Reduzierung, sondern eher als Ritterschlag sehen. Ich glaube, beides ist richtig. Es ist eine der besten Serien, aber auch die beste Videospielverfilmung ja. aller Zeiten. Two in one. Das ist so mit Sternchen umdrehen. Double das achievement. Für mich noch besser. Aber wenn man es erzählt, würde ja, ist ja. das von
1: vornherein ab. Das ist so, es gibt oftmals, zum Beispiel diese Aussage, für einen deutschen Film ist der
0: ganz gut. Ja, die sage ich
1: auch oft. Ja, weil es, was aber gleichzeitig impliziert, dass man nicht davon ausgehen kann, dass es gut ist, weil es ja ein Deutscher Film ist. Korrekt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das will ich hier mal von vornherein, wenn es jetzt noch einer noch nicht geguckt hat, vorne wegnehmen, das ist eine hervorragende, hervorragende Serie, die auf hervorragenden, hervorragenden Spielen basiert. Absolut. Das ist, glaube ich, eine ja. ne, also ne gute Message.
0: erfüllt sozusagen beide... Ähm Qualitätskriterien, einmal die für Serien und einmal die für Spiele. Es ähm, gibt ja auch andere, die, also. also kann man jetzt nicht ausführen, dafür haben wir heute nicht mehr die Zeit. Aber es gibt ja auch das ursprüngliche Tomb Raider. Und dann hat jemand nochmal später gesagt, okay, das waren irgendwie die 90er und so weiter. Und wir müssen das jetzt Tomb Raider auch mal anders denken. Und dann gab es diese neue Spieltrilogie, die auch hervorragend ist und meiner Meinung nach total underrated ist immer noch. Ähm, wo man mal die Lara Croft ein bisschen zerbrechlicher und von der anderen Seite auch äh, gezeigt hat. Mit, mit einer, aus einer anderen Perspektive. Ähm, wahnsinnig gut gelungen als Spiel. Und dann? hat man davon eine Verfilmung im Kino gemacht mit der Alicia Vikander und hat auch versucht, diese 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 neueren Spiele mit dieser neuen Perspektive so auf die Kinoleinwand zu bringen. Ich glaube, man hat es echt gut gemeint und wollte es auch echt auch, gut hinbekommen. Es ist auch ganz gut. ne?
1: Aber um, bei Tomb Raider, und dann beenden wir das Thema. <lacht> reden wir yeah, ich das ja, nur, bei weil Tomb Raider, es ist, das assoziiert ja. jeder mit Angelina Jolie. Genau, und Angelina Jolie war die perfekte Besetzung für die Original-Tombraider-Frau. Tomb Raider genau. Also für die, Lara Croft halt.
0: Genau, für, für das Original war sie die perfekte Besetzung. Das, und dann kommt das, aber diese die die neue Trilogie, die, die die Tomb Raider mal sozusagen ganz anders macht, wie äh, das Gameplay an sich mal ausgenommen, da auch viele Unterschiede äh, und andere Akzente gesetzt wurden. Aber ich finde halt gerade, ähm, auch wenn man es da sehr gut gemeint hat und auch ganz gut hinbekommen hat, hat man nicht das geschafft, was man hier bei Last of Us geschafft hat. Das, deswegen auch nochmal zur Messlatte. Ähm, die die hat es halt, ne? Ja, und das ich meine, die machen es halt immer wieder. Ne? Sie tun es immer wieder. Ja,
1: da wird halt viel Geld in die Hand genommen. Da wird sich viel Gedanken gemacht über Schauspieler.
0: Ja, da wird das Gedanken machen. Ne? Das da geht werden nicht
1: gar gar so. Schauspieler genommen, weil, sie, weil man ja sagt, ähm, sie passen am besten in die Rolle. Da werden Schauspieler genommen, die sagen, die spielen am besten diese Rolle. Ja, Mal als kurzes Beispiel, dann müssen wir wirklich schon auf die letzte Folge eingehen, letzte Episode. Es gibt diese große Kontroverse um die Bella Ramsey. Ja, wir das jetzt müssen muss, muss man gar nicht tief drauf eingehen. Auch ich habe meiner ja. meine Frau erklärt beim Fern beim Serie gucken in Wirklichkeit, also in Wirklichkeit, in dem <lacht> Wirklichkeit, jetzt, jetzt drehen wir durch. Im, Im Spiel ist das eigentlich mehr so ein Püppi optisch die Ellie, mehr so ein Girly
0: na? Also ich meine, die, die ist ja im Spiel, glaube ich, 13, ne? und, und ist irgendwie noch so eine, so eine wie ist denn das, Be einsetzende Pubertät? Ich bin da ja jetzt bei weitem ja. kein Profi drin, aber ich würde sagen, so jemand, der gerade sich so langsam zu einer, äh, ganz früh zu einer jungen äh, entwickelt, die habe ich ich, 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 ich muss mal überlegen, habe ich sie im Spiel kindlicher wahrgenommen, als ich sie in der We Nein. Serie als Kind also, wahrnehme? Es
1: geht mehr darum, dass die mehr so eine zerbrechliche, süßes Püppi war, was die Bella Ramsey von vornherein nicht mitbringt. Du ist die Bella okay, Ramsey, Vergleich, ja. vielleicht auch, weil man so vom Game of Thrones im Hinterkopf hat, das ist schon eine, eine taffe Göre. Und äh, es wird mit Absicht gesagt von HBO, wir nehmen die Bella Ramsey, weil die eine mega Schauspielerin ist und das super rüberbringt und, der surprise, der surprise, sie ist eine mega Schauspielerin, die das super rüberbringt.
0: So, so ist es ja. Und, und das muss man sagen, obwohl sie ja erst 19 ist und dieses Jahr 20 wird, also noch super jung ist am Anfang eigentlich ihrer Karriere ist und trotzdem schon so eine unglaublich starke Leistung auf der Leinwand abliefert. Also ja, die fängt ja so. erst an. Und ja. was, was die abliefert, das ist da ziehe ich meinen Hut. Ja. Das ist da, da ich halt
1: Und das ist halt HBO, die den Mut beweisen, immer wieder zu sagen, man nimmt <lacht> Schauspieler, die Vielleicht auch gar keine auf dem Schirm hat, die kein Train Rock Johnson oder Geiger dort oder sonst irgendwie heißen, ja. weil die einfach saugut diese Rolle rüberbringen. Auch Petro Pascal ja. wurde ja viel, viel zerrissen. Äh, der war doch bei Mandalorian schon scheiße. Äh, de, 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 de. Was der, äh, der richtige Joel, der hat überhaupt keine südamerikanischen Wurzeln. Wieso nimmt man da einen Südamerikaner dafür? Ja. Ich, du kennst das ganze Gebäsch. Ja, da braucht man jetzt drüber reden. Und dann also, sagt HBO, ja. wir den, weil Petro Pascal diese Rolle einfach geil spielen wird. Freund, und
0: und weil die äh, Harmonie zwischen den beiden, das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Serie, die Harmonie zwischen den beiden, die ist halt auch das, was die Serie, hatten wir so noch gar nicht gesagt heute, was es ganz besonders ausmacht. Wie die beiden zusammenspielen und funktionieren, das ist halt auch überragend, ja. komplett überragend.
1: Auch, auch der Petro Pascal im Zusammenspiel mit der Anna Torf.
0: Ja, eine bildhübsche Frau ist. Super,
1: Und halt in der Folge, ich will jetzt nicht sagen, dass die hier monsterlike like ähm, Chalice Ron absichtlich hässlich, mega hässlich gemacht wurde. Sie ist ein bisschen nicht aufgehübscht worden, sagen wir es so mal so. Aber auch das Zusammenspiel, zu sagen, wir nehmen eine Anna Torf, die mir jetzt von vornherein als Tess gar nicht in den Sinn gekommen wäre, mhm. und sie funktioniert und wie gut und wie traurig, dass wir sie ja. so kurz erleben. Und das, dürfen. und das ist halt dieses dieses Thema, was man immer wieder bei HBO hat. Die trauen sich Sachen, die sich viele viele Publisher, viele Studios nicht trauen. Guck dir ganz alte Serien an wie The Wire zum Beispiel. Ja, na klar. was da schon, was da für Schauspieler dabei sind. Ja. Was da durch die was. Bank, was da für Schauspieler damals schon dabei waren, die irgendwo durch die groß groß gemacht wurden. Idris Elba etc. Pp nochmal, ist mir jetzt direkt als spontan Beispiel eingefallen, die da schon dabei waren, wo HBO halt einfach frühzeitig erkennt, wer ist ein guter Schauspieler, wen setzen wir irgendwo ein, auch wenn die Rolle, hier haben sie jetzt ja eine Vorlage, normal haben sie das ja gar nicht so in der Form, ja. guck dir Game of Thrones an, wie viele Schauspieler das hervorgebracht hat, die heute überall eingesetzt werden. Selbst, äh. selbst Schauspieler wie Jason Momoa, so der ja. eigentlich ja Wirklich ja. schon so Richtung Trent Rock Johnson mittlerweile geht. Den setzen wir einfach überall mit ein. Der, der zieht Zuschauer. Hat Aber da seine Rücken du, drin gehabt
0: halt. Ne? Ja, du, genau, du, du merkst halt, dass halt eine sehr erfolgreiche Serie natürlich auch die Schauspieler, die da drin, äh, daran die da teilnehmen, mitmachen, ähm, unglaublich pushen kann. Ne? Also karrieretechnisch dann dauerhaft auf den auf den Plan ruft, weil sie halt dadurch den Leuten erstmal auffallen weil sie ihre Rolle besonders gut umgesetzt haben. ne Oder oder so, so wie jemand wie Littlefinger einem auch immer in Erinnerung bleiben wird. ne Auch durch einfach die Art, wie er ähm, dargestellt wurde. Ja. Nicht nur, weil die weil die Figur interessant ist, sondern eben auch, weil die Darstellung so gut gepasst hat. Und ja, das ist top. Und jetzt lass uns... Äh, aber wir schwelgen, den... wir schwelgen. Also, also wir, eben, man merkt ja schon, dass wir durch Last of Us ganz schön im Glück schwelgen. Aber, aber man hat eine andere Begeisterung wie bei Endor zum Beispiel. Weil
1: du du wolltest, du, du wolltest doch nicht mehr triggern. Ja, weil Endor ähm. leichtfüßiger ist.
0: Ja, aber, aber, aber ja, aber nein. Ähm, ja, aber gut. Den Satz musst du mich sagen Jetzt, 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 jetzt hab hab du nur hast du Endo gesagt. Okay, Einsatz. Nur Einsatz. okay, machen wir das so. Einsatz oh, zu Ende. Es ist in jeder Folge egal, zu welchem Thema immer gestattet, weil sonst kann ich nicht überleben. Das ist wie Luft Meine. zum atmen, die ich brauche. Okay, okay. Ich finde... Star Wars ist ja an sich doch insgesamt auch eine recht leichtfüßige unterhaltende ähm, Geschichte, ja, also ähm, was jetzt den puren Ernst äh, angeht. Absolut. Und und für und man, das Tolle war bei Endor ja, dass man sich schon immer dieses starke grittige, fiese bei Star Wars in dieser Form so gewünscht hätte, was die ganzen anderen Outputs äh, in dem Star Wars-Universum einem nicht geliefert haben. Und dann kommt Endor und schafft es endlich, das für Star Wars-Verhältnisse endlich umzusetzen. Ähm, also für dieses Universum ist es eben das düsterste, was es da gibt. Aber wenn du das jetzt neben Last of Us hältst, dann verblasst es halt an Düsternis und ist dann irgendwo nicht mehr so äh, wahrnehmbar. Aber das liegt halt eben daran, dass das nur innerhalb des Star Wars-Universums so düster ja, funktioniert. Das wollte ich noch hier ergänzen. Sonst Jetzt bin sehr ich ruhig.
1: Jetzt bin ich ruhig. Gut, kurz zusammengefasst, das ist halt der Punkt. <lacht> Last of Us ist keine gute Laune-Serie. Last of Us ist eine Serie, die einen sehr zum Denken anregt, sehr schwer ist. Muss ich ja. sagen, an vielen Stellen. Aber trotzdem ein Riesenerfolg geworden ist, ne?
0: Ja, und. Es ist
1: auch keine Serie, wo ich sage, ach, die war so lustig, die gucke ich morgen einfach nochmal.
0: Nee. Es ist auch so, dass man, äh, wenn dann so ein, die ein oder andere Folge rum ist, wo halt so schlimme Dinge passieren, auch erstmal ein bisschen verdauen muss, ja, was ja auch nicht ja. jede Serie in einem auslöst, dass man da sitzt und sich den buff, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Ähm, dann
1: lass uns mal gerade für mich vom Count die härteste Episode kommen, aber emotional nicht unbedingt die härteste, wo ich auch sagen muss, es hat mich ein bisschen verwirrt auch du, so ein Stück weit. Du, du sprichst von, von der letzten, ne? Von der letzten. Lass uns abschließend die letzten paar Minuten über die letzte Folge noch reden, weil die auch sehr viel Kontroverse aufgemacht hat. Auf jeden Fall. Und, und für mich auch so ein Stück außen ja, ich würde jetzt sagen, außen vor, ist aber so ein bisschen
0: raussticht weil sie was macht, was ich nicht erwartet hätte. Um, die letzte Episode Look for the Light ist, als Spieler weißt du ja schon, als wenn du das gespielt hast, weißt du ja schon, was passiert. Und, um, ist es ist im hab,
1: Spiel genauso, ja.
0: Ja. Und, um, also, ja, ist es. Um, und ich, ich habe zu meiner Freundin, als wir das jetzt geguckt haben, also Als ich wusste, dass wir die letzte Folge gucken haben, Abend noch gesagt, du, ich bin total gespannt, ähm, ziehen sie jetzt das, was zum Schluss passiert, in die nächste Staffel mit rein, machen sie das irgendwie Cliffhanger-mäßig werden oder oder werden sie sozusagen wirklich den Inhalt des ersten Spiels auch wirklich mit der letzten Serien-Episode von Staffel 1 abschließen? Ich habe es mir sehr gewünscht, dass es passiert und habe es dann auch bekommen und war total glücklich darüber, weil es damit eine runde Sache ist und theoretisch, wenn jetzt irgendwas passieren würde, dass die aus irgendwelchen Gründen eine Staffel 2 nicht machen können, irgendwas passiert halt, ne, keine Ahnung, es gibt eine Cordyceps-Infektion und es werden keine Serien mehr produziert. Dann steht die Staffel 1, die man sich dann in der Apokalypse noch angucken kann, für sich und ist eine runde Sache. Ne? Und nicht gekliffhängert oder irgendwie ausgelagert auf zwei Staffeln. Was man ja mit dem ganzen Inhalt auch durchaus hätte machen können. Nein, sie haben sich dafür entschieden, das in der ersten Staffel abzuhandeln. Das finde ich erstmal sehr gut. Und was die letzte Folge angeht, im Prinzip man weiß ja, ähm, dass es darum geht, dass die, ähm, die Bella, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die, die Ellie, die Ellie eine Immunität, ja, sieht man schon, wie gut sie das gespielt hat, da kann man hier verwechseln. Ähm, die Ellie hat ja eine Immunität ähm, ent entwickelt und ähm, der Joel, das Ziel ist ja, dass er sie zu Ärzten bringt von den Fireflies, die äh, eine Möglichkeit haben, das zu untersuchen und äh, aus ihr was rauszuholen, was dann einen Impfstoff sozusagen äh, oder ein Heilmittel herstellt. Dass man dann allen Menschen geben kann, die erkrankt sind oder, da, oder ihnen geben kann, damit sie gar nicht erst erkranken. Und so die, im Prinzip die ganze Menschheit wieder heilen kann und die Gesellschaft von vorher wiederherstellen kann. Die Rettung der Menschheit im Prinzip. Um nichts Geringeres geht es. Und er bringt sie dann dahin, wird, als sie da ankommen, niedergeschlagen, äh, wacht dann auf. Und ihm wird dann, er wird dann einfach vor den Fakt gestellt: hey, du hast deinen Job gemacht, du hast sie abgeliefert, super. Danke, Joel. Ähm, jetzt müssen wir dir aber leider mitteilen. Erstmal die gute Nachricht, das sieht verdammt gut aus. Wahrscheinlich können wir ein Heilmittel machen, was die ganze Menschheit halt alles wird wieder gut, alles alles wird wieder richtig cool. Ey, wir haben es geschafft. Diese 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 nahe haben wir gefunden. Ey ey, wir können es alle gar nicht glauben. Die die Welt springt wieder von der Klippe zurück, ja. Und die schlechte Nachricht ist leider, sie wird dabei draufgehen. Ach so, und äh, wir haben ihr nichts davon gesagt. Also äh, sie weiß gar nicht, dass sie dieses Opfer bringt. Ja, und äh, äh, genau, nicht mehr aufwachen wird, dass sie jetzt einfach, also für sie, für die Ellie ist das natürlich eine. Eingriff, eine Untersuchung und sie weiß nicht, dass sie dabei sterben wird, weil man sie nicht mit diesem Gedanken, also nicht, weil die Leute böse sind und sagen, oh, da müssen wir die ja festhalten und ans Bett äh, ketten, weil die sich wehren wird, sondern sie wollen sie nicht mit diesem Wissen in den Tod schicken. Das ist die Entscheidung. Es geht darum, dass sie nicht da liegt und und, und weint, in ihrem jungen Alter dahin stirbt, in dem Wissen, dass sie nicht weiterleben wird. Das, das wollen sie ihr nicht, sie wollen sie nicht in diese Lage bringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich krass, jemanden äh, bei so einer Operation umzubringen und ihm nichts davon zu sagen. Also das ist schon eine ganz schön krasse Entscheidung, die die Fireflies da getroffen haben. Genau, der Joel erfährt es Und für den ist das halt überhaupt nicht okay. Wir wissen ja, dass er seine Tochter verloren hat. Wir wissen, dass ihm Ellie wie eine zweite Tochter ans Herz gewachsen ist. Wir wissen, dass er sie keinesfalls verlieren kann. Das ist für ihn ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen, ähm, weil die ähm, Marlene das weiß, sagt sie, Okay, ihr müsst den, ihr bringt ihn sofort hier aus dem Gebäude, ihr bringt den irgendwo auf die Autobahn, setzt den da aus und haut wieder ab, weil solange der hier im Gebäude ist, wird, ist mir bewusst, der wird alles tun, um das zu verhindern. Die ganze Rettung der Menschheit steht hier auf der Kippe, solange dieser Mensch in dem, in dem Umkreis, in dem Perimeter hier ist. Das geht nicht. Und dann bringen sie ihn halt eben auf dieses Geheiß raus. Und sie, sie trifft diese Entscheidung, ihn wegzuschicken, auch nicht einfach, weil sie weiß, was er durchmacht. Sie weiß, wie, er, wie schlimm das für ihn ist. Und sie macht es nicht gerne. Ich glaube, sie weint dann ja auch äh, dabei, weil sie das auch so, ihr so nahe geht. Und sie bringen ihn raus und dann dreht er durch, macht einen Move, bewaff, schnappt sich eine Waffe von jemandem und geht Schritt für Schritt da durch, killt jeden Einzelnen auf seinem Weg, gnadenlos geht da rein, erschießt den Arzt, schnappt sich die Ellie und flüchtet mit ihr. Und wie sie, ich, ich war sehr gespannt darauf, weil man spielt das ja äh, durch im Spiel, wie man das also nur als passiver Zuschauer wahrnehmen erleben wird, war für mich eine Sache, die extrem wichtig war, wie sie das umsetzen, dass sie das gut machen. Und sie haben es für mich perfekt umgesetzt. Ich war sehr zufrieden mit, mit dieser Umsetzung. Sie hat mich, obwohl ich ja schon weiß, was passiert, trotzdem noch emotional total erwischt und genauso wie im Spiel damals wieder niedergerissen. Und dann geht es dann noch einen Schritt weiter, die entkommen dann. Und man merkt schon, wenn sie wenn sie aufwacht äh, im Auto und ihn fragt, Hä, was war denn da los, was denn passiert, und ihr, ihr diese Lügengeschichte auftischt, dass dann ganz zum Schluss nochmal die Szene kommt, wo ich sehr gehofft habe, dass sie sie einbauen wo sie ihn nochmal anschaut und sagt, ey um, Joel, alles was du mir erzählt hast, ist das, ist das die Wahrheit? Und er sagt, ich schwöre und lügt dir mitten ins Gesicht. Das ist so krass. Ich krieg gerade Gänsehaut beim Erzählen. Ich habe jetzt gerade Gänsehaut bekommen, nur weil ich es jetzt einfach nochmal erzählt habe und dran gedacht habe. Das geht, das geht so tief einfach. Ne? Diese Freundschaft, diese Verbundenheit, dieses neue Mutter-Vater-Tochter-Gespann äh, und und dann diese krasse Lüge, weil er sie einfach nicht sagen kann was er gerade gemacht hat. Hey, die gut, ganze, ja, auch, Oh, ey.
1: was du mal so einen Nebensatz erwähnt hast, er dann auch einfach mal 15 äh, Leute der Fireflies erschossen.
0: Kaltblütig.
1: Ja. Also da muss man wirklich sagen, ich war, da ich ja das Spiel soweit nicht gespielt hatte, oh, ja. ähm, relativ überrascht auf diese Eskalation, du... die dann da stattgefunden hat. So what? Ja. Was ist denn hier los? Aber ähm, ich muss sagen diese Eskalation, also ich meine, er ist dann halt so One-Man-Army-like One da durch das Krankenhaus da marschiert und hat wirklich einfach den, ja. der im Weg gekommen ist, über den Haufen geknallt. Was wahrscheinlich auch nachhaltig die Fireflies dann halt so geil finden werden. Ähm, hat, war schon... Ging mir zu so einfach, muss ich sagen.
0: Ja, er ist sehr stark durchmarschiert, ne, wie so, eine, wie so ein Goliath ja, also dieses, da drüber gerollt.
1: Keinerlei Gewissensbisse, Leute da abzuknallen. Ich meine, das sind ja auch die, die da waren, die wollten ja, das sind ja nicht die kannibalen halt, ne? Das sind ja die, die, ja, 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 die Menschen retten wollen. Die, die eigentlich gucken wollten, dass die Welt gerettet wird. Und im Endeffekt, auch wenn wir für viele bei guten Böse geredet haben, das sind an der Stelle ja sogar die Guten.
0: Ja. Die und wollen Im Endeffekt
1: ja. hat er ja damit auch die. Apokalypse, den letzten Sargnagel hat auch noch mit reingehauen, ne? Ja,
0: er hat er hat zementiert, dass die äh, zumindest nach dem aktuellen Kenntnisstand des Wissens in der Serie, ne, wo die da stehen, dass damit die letzte Chance, äh, dass nochmal alles wird wie vorher oder oder wieder besser wird, hat er, er zerstört aus dem Egoismus, dass er sie nicht äh, aufgeben kann, ne, dass er das nicht nicht ohne sie leben kann. Und, ja, aber oder?
1: Jetzt jetzt gehe ich nochmal mal ein Layer tiefer. Vielleicht mit dem Wissen, dass nachdem wie das ja, wie, wie lange ging das da über 20 Jahre, ne? Von ja. Ausbruch der Apokalypse bis zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, das ist ein, im Spiel nochmal ein äh, anderer zeitlicher Abschnitt als dann in der Serie. Ähm, da geht es nämlich dann bis in die 2030er und so, aber gut, das ist jetzt auch irrelevant. Ja, ja. es ist ein längerer Zeitraum.
1: Ja. Dass das überhaupt nicht mehr umkehrbar ist, dass man zwar dann sagen kann, okay, man ist zwar immun gegen diese Zombie-Scheiße, ja. Aber was die Menschheit da getrieben hat über 20 Jahre lang, ist eh nicht mehr umkehrbar. Es wird nicht mehr so, wie es vorher war. Ja.
0: Das sind ganz geringe Chancen. Ähm,
1: Gar mein, gut. Wie willst du, ich die, nee. willst du denn die, über welches resa wollen, wenn die Kannibalen wieder denn, äh, dazu an Bord holen? Ja,
0: wobei, ähm, wobei man, man, da würde ich sogar vielleicht, äh, obwohl wir vielleicht nicht mehr ganz dafür die Zeit haben, aber ich glaube, wenn äh, die Leute haben das ja, äh, diesen Kannibalismus aus einer gewissen ich sage jetzt mal vorsichtig Notwendigkeit betrieben. Und wenn du denen jetzt einfach sagst, nee, ihr müsst es nicht mehr machen, ihr könnt jetzt wieder ganz normales Schweinefleisch oder so bekommen, dann würden die davon ablassen und das machen.
1: Ja, aber trotzdem, es ist ja trotzdem gemacht worden. Sie haben ja Leute mit dem auf dem. Ja, ja. Du es kannst ja so Menschen nicht mehr.
0: Das Trauma geht nicht mehr weg. Ja.
1: Würdest du den, den Kannibalen von Rodenbrück ähm, als Nachbar haben wollen? Oder als Nur weil er dann sagt, Ach ja, ihr übrigens schweiz zehn Jahre im Gefängnis, weil ich da den einen Kollegen aus dem Internet gegessen habe. Ich mach's nicht mehr. Ich, ich habe jetzt doch wieder so. mehr Bock auf Lachs und Hühnchen.
0: Letztendlich ist es eine Notwendigkeit. Also boh, klar hätte ich natürlich Angst, aber letztendlich ist es äh, eine no <lacht> Notwendigkeit, wenn man wenn man die Welt wieder halt zusammenbringen will, äh, dann, dann muss man solche Vertrauensrisiken, denke ich, eingehen, weil sonst wird es nie funktionieren.
1: Ich glaube, so die Metaebene ebene dabei könnte schon sein, okay, die Menschheit ist eh nicht zu retten. Ist eh im Arsch alles, dann rette ich wenigstens ein Leben.
0: Das könnte, könnte natürlich auch irgendwo in ihm vorgegangen sein, wobei ich äh, denke, dass es das halt wirklich der, der Verlust von seiner Tochter war, dass er sowas nicht nochmal ja, ertragen kann, nachdem es überhaupt jemand geschafft hat. Also nachdem er einen Arsch war, gemordet hat und das alles, diesen ganzen Dreck am Stecken hat und so, dass es noch immer schafft, äh, so durch ihn durchzudrinken, Liebe und, und, und Humor und Witz wieder in ihm zu wecken, ihn zurück ins Leben zu holen. Ne? Das, das kann er einfach nicht. Das
1: ja. Nein, das ist emotional auf alle Fälle nachvollziehbar. Ich wollte nur nochmal ja, diese Meta-Ebene ja. aufmachen. Und es ist auch schön zu wissen, dass, ähm, liebe Zuhörer, falls jemand irgendwo, jemand hat, der resozialisiert werden will, bei Tobi im Haus ist noch Platz. Tobi, <lacht> Tobi vergibt und vergisst alles. Haben wir ja gerade genau. gelernt. Auch wenn man Leute aus dem Internet gegessen hat oder ähnliche Geschichten gemacht hat, Tobi hätte dann zwar Angst, ja. aber man könnte ihn schon da wohnen lassen. Ich würde Das ist schon okay.
0: Ich würde zumindest dafür sorgen, dass der Kühlschrank immer schön voll ist.
1: <lacht> er vielleicht auch. Und er fängt auf der ersten Etage an. Ähm,
0: ich habe Angst, Martin. Aber,
1: ähm, also auch da, falls jemand irgendwo Kannibalen im, im Freundesfamilienkreis hat und nicht weiß, wohin. Ach, la
0: lassen wir das lieber mal. Zumindest Konnta wenn, Ap wenn Apokalypse ist, dann können wir nochmal drüber reden.
1: Ja, aber es war ja nach der Apokalypse.
0: Okay, das wenn es ja nach der Apokalypse Ap ist, können wir nochmal drüber reden. Aber der, nicht, der vorher, der. nicht vorher, nicht also ja vorher.
1: Ist ja auch die Frage, wie viel von uns gibt es noch nach der Apokalypse? Auf okay. einer Skala von 1 bis 10, wie gut vorbereitet siehst du dich aktuell?
0: Ähm, auf, äh, wenn's, wenn die Apokalypse kommt, ähm, ich jetzt würde sagen, jetzt sofort jetzt morgen, sofort morgen gleich. später gleich, nach der, am Ende des Podcasts, nach dieser Episode, ähm, ich würde sagen, ähm, semi-gut gepreppt. Das, ha, ha, wie, semi wie gut sind deine Skills im Feuer machen? Kann ich. Ich habe sogar äh, so Zündstein und Feuerdings äh, hier. <lacht> Gar nicht. Also bist
1: du schon gepreppt? Hast du auch schon so, also, einen, also einen, ich hab so ein Kurbelradio und so hast du alles schon.
0: Nein, ich, ich habe kein Kurbelradio, das nicht. Ich habe also solche Sachen Solar, Walkie-Talkies und so nee. aber ich habe mich ähm, äh, auch schon mal mit dem Thema befasst, jetzt nicht in, in der Tiefe oder irgendwie ausrastend, ähm, aber so ein bisschen Grundstock an Dingen mal angelegt. Und ich habe sowieso an, an Werkzeug und, und so Sachen ähm, immer schon alles hier gehabt. Ich habe dann nur mal geguckt, eher wo bin ich völlig unvorbereitet, in welchen Bereichen, wo würde es Sinn machen, vielleicht nochmal was zu verbessern und dann habe ich ein paar Sachen verbessert. Aber also wer, ich bin nicht all in gegangen bei den Fragen. Alle,
1: für alle da draußen, die äh, jetzt zuhören, falls es zur Apokalypse kommt, wir wissen jetzt, wer gut vorbereitet ist. Mhm. Die Adresse kommt nachher unten in den Kommentaren. Genau. Ähm, ihr wisst, wie es ist. Uh,
0: Cannibal-friendly.
1: <lacht> Cannibal-friendly. <lacht> Ähm, um, ja, nee, also da, da machen wir jetzt ja einen riesen Fass auf mit diesem Prepper-Ding. Hab, wir haben nur im Vorfeld drüber okay. gesprochen, es gab mal so einen lustigen Artikel im Postelior, wo es darum ging, wie lange würde ein äh, Live-Action-Roadplay-Gamer im wirklichen Mittelalter überleben, so einen Tag mhm. oder so bevor es ihn dahin gerafft hätte. <lacht> Und das ist ja immer der Thema, ne? Man, man spielt irgendwelche Shooter Games oder sonst irgendwas -Games, und in wirklich, Games, ne? wirklichen Leben könnten man nicht mal, ne, wüsste man nicht mal, wie man ein Magazin in eine Waffe reinkriegt hat, ne? So ungefähr.
0: Oder wie Na, du Feuer machst, ne?
1: Ja. ja, es geht ja schon bei den einfachsten Sachen los. Ne? Wir, wir hatten es ja schon mal. Ähm, ich dachte jetzt, du hast jetzt zehn Minuten Zeit, dann stehe ich bei dir vor der Tür mit meinem Brett. da ein, ne? ähm, Du brauchst Schuhe, die du die nächsten zwei Jahre durchgehend anhaben kannst. Du brauchst Unterwäsche, die du die nächsten Jahre zwei Jahre durchgehend anhaben kannst, die man auswaschen kann, mhm. die auch langlebig ist. Du brauchst, noch ähm, eine Ruse, du brauchst eine Jacke und einen Rucksack.
0: Das ist dieses Jetzt, Stichwort Notfallrucksack, ne? Was ja auch äh, Was ja auch ja, der Schalke. Bill, der Bill. Ähm Vorbereitet also. hat, ne? Der hat ja auch solche Vorkehrungen getroffen, so Notfallrucksack und sowas in seiner in seiner gates community mit einem Mann.
1: Das, Pro das Problem ist ja dann, denke ich mal, eher, dass in dem Moment, wo ich dich anrufen würde: Tobi, wir haben noch zehn Minuten, dann geht die Welt, und jetzt sagst du, ja, ich bin ja gerade auf Arbeit. Ja. Ich kann jetzt nicht weg. Oder, oder ich sag sorry, ich muss gerade hier noch diesen Strike zu Ende spielen. Ja, Ich bin gerade äh, im Destiny Raid. Ich kann jetzt, wir spielen, bis die Server ausgehen, Freunde. Wir spielen, genau. bis die Server ausgehen.
0: Wir sind gerade bei den Boss umzuhauen, ich kann jetzt nicht weg. <lacht> ich kann
1: jetzt nicht weg. Ja, genau das würde dann halt passieren. halt. Ne? Aber ja. das ist auch schon so ein Punkt, wenn man das sieht, jetzt gerade bei The Last of Us ist ja auch sehr minimalistisch. Ne? Die haben jetzt ja da keinen Bear Grylls Survival Kit an die Hand bekommen. Die mhm. haben
0: halt einfach normale Klamotten an. Gut, Joel hat sich ja dadurch, dass er vorher mit dieser anderen Gruppe unterwegs ist, in, die, in dieser Zeit Skills angelernt, die er wahrscheinlich auch nicht von Naturhaus äh, schon kannte, gut handwerklich begabt, ist er ja beruflich sowieso gewesen, kennt sich mit Werkzeugen aus und kann also dieses eine oder andere eben schon, ähm, ist aber jetzt auch kein Profi auf dem Gebiet, aber hat sich, denke ich, dann in dieser Zeit, wo er mit den anderen unterwegs war, ist da Wissen von anderen abgesaugt und einfach durch die Notwendigkeit, dass es können muss, das eine oder andere dann auch gelernt, was er dann später einsetzen kann. Ne?
1: Oder man macht halt wie die diesen Kannibalen-Mythos von, von diesen... Ja, immer, die, die fressen ein, um das Wissen sich anzueignen, weißt du? Gab doch einmal so diese Kannibalen-Stämme, wo die, wo die dann den Schlauesten im Dorf gegessen haben, dass alle schlau werden. Vielleicht, ja. So wie ich mir früher immer Bücher an das Kopfkissen gelegt habe, in der Hoffnung, dass ich dann morgen bei Erdkunde doch noch weiß, in welchen Fluss der reinfließt. Ähm... <lacht>
0: Dabei wollten wir es ja alle so haben wie in Matrix. Ich will Helikopter fliegen. Ne? Puff. Ja, genau. lad, mal, lad mal runter, den Skill. Lad mal runter. Bald wird das so sein. Ja. Ja. Gut,
1: ich würde sagen, enough Apokalypse for one day. Mhm. Ich denke, das Resümee über unsere Begeisterung zu The Last of Us ist äh, zum, zum Vorschein gekommen. Es gibt natürlich ja. noch viele Aspekte dieser Serie. Ganz, ganz viele Schauspieler, die wir jetzt heute nicht beleuchten konnten. Ja, wirklich sehr, 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 sehr viele tolle Schauspieler dabei. Es, gibt, aber es gibt,
0: gibt auch ganz krasse Geschehnisse, die wir heute nicht beleuchtet haben, die es eigentlich wert gewesen wären, aber irgendwo muss man halt bei der Zeit auch mal einen Cut machen. und ähm, ne, Also die Figuren, die sie in der Serie treffen, mit denen unglaubliche Ereignisse passieren, die einem auch sehr unter die Haut gehen. Aber ähm, ja. Es irgendwo, ist auf eine, irgendwo auf eine auf ja. eine
1: Episode beschenkt. Ich hoffe, ihr hattet ähm, Spaß. Natürlich jetzt doof für die, die jetzt am Anfang gehört haben. Ah, scheiße Spoilerwarnung.
0: Äh, die können sich das ja später anhören, wenn ja, sie es dann sich gesehen haben. Anhören, ja. Und, ja. Und, und ja, bitte sehr, der Herr. Nein, alles gut. Ich, ich wollte nur sagen, ähm, auch wenn jetzt die Outro-Melodie schon im Hintergrund am Laufen ist, wollte ich ja eigentlich, eigentlich zu Beginn der Folge, hab's dann voll verraten, ähm, darauf hinweisen, dass wir ein neues Intro haben. Und ähm, ich hoffe, es gefällt euch. Wir finden es super cool, haben es uns schon x -tausend Mal angehört und finden es immer noch super cool. Und wir hoffen, dass ihr es auch ähm, prima findet und dass es euch gefällt, wie wir unsere Folgen ab jetzt künftig einleiten werden. Ja. Das war mein Wort zum Sonntag, Tim. Wort
1: zum Sonntag. Dann... Wir sehen uns bei der Apokalypse. Oder halt in drei Wochen, wenn wir die nächste Episode machen. <lacht> so sieht's aus. Schönes Schlusswort. Das, kann das, wir eigentlich immer, das können wir eigentlich immer als Schlusswort verwenden. Weil es gibt keine anderen Möglichkeiten mit der Apokalypse. Oder wir machen in drei Wochen wieder eine Folge. So sieht's aus. Ja. so machen wir Okay, in dann Sinn. bleibt platzfrei. frei. <lacht> Gehabt Macht euch wohl. Bis demnächst. Ciao.